0: Ich orientiere mich auch immer an negativer Kritik und wenn sie nur 1% ausmacht als an den 99%. Glaube ich, dass ich, so wie ich bin, die Liebe von
1: anderen verdient habe? Aber irgendwie gelingt es mir nicht, das mir zu eigen zu machen. Dieses positive Feedback, diese Rückmeldung, diese Anerkennung, die kann ich jetzt nicht akzeptieren. Wenn du dich immer über alles lustig machst, dann fällt ja gar nicht auf, wie wenig du weißt.
0: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
1: Ja, aber äh, du bist wohl auf. Ne? Noch kein Husten, noch kein Niesen. Ich bin komplett fit. Ich halte mich, ja, halt mich ja schon lange fern von äh, Schlachthöfen und deren Erzeugnissen. Und muss ja. auch ganz klar sagen... Ich habe so oft das Gefühl, dass wir dann so überrascht sind, wenn so bestimmte Dinge rauskommen, die eigentlich alle wissen. Ja. Also dass es im Schlachthof irgendwie ekelhaft ist, dass die Umgangsweise dort mit den Menschen verachtend ist. Der der Umgang mit den Tieren, der ist ja auch, hoffentlich auch allen bekannt. Und dass das Produkt, was da rauskommt, eigentlich auch an ganz vielen Stellen etwas ist, wo du einfach nur kopfschüttelnd vorstehen kannst. Ja. Das ist sowas, wo ich denke, ach, da brauchen wir Corona für, um das rauszufinden. Also um ja. Gottes Willen, viel, viel Beileid an die Leute, die da jetzt betroffen sind. Ja, aber dann wird halt
0: Biofleisch und Ökofleisch gekauft, ohne dass man sich bewusst macht, dass auch die dort geschlachtet werden. Das ist eine neue oder andere Charge, da werden gesündere Tiere angeliefert, aber in so einem Schlachthof müssen auch die Ökotiere sterben unter äh, naja, fragwürdigen Bedingungen. Es gibt ja so gut wie keinen Schlachter mehr in Deutschland, der wirklich, also Metzgereien, die wirklich
1: noch schlachten. Also, wo du den Schwein ablieferst und dann macht der genau. Metzger das fällig. Also ich
0: glaube, das dürfen sie gar nicht mehr aus hygienischen Gründen. Ist auch schon wieder ein Witz in
1: sich, ne, wenn man das jetzt so hört. Wahnsinn, ja. Es hilft nur eins, kein Fleisch essen. Ja, mich macht halt so dieses, dieser Gedanke so fertig, dass du halt sagst, okay, da. Irgendwie diese 10-12-Stunden-Schichten kloppen und dann so diese Mentalität von ähm, Werksverträgen. Ich denke dann so bei uns ans Schiff, ja. wenn ich mir jetzt überlege, wir haben quasi eine externe Putzfirma und eine externe Security-Firma, weil wir haben nicht so viel zu putzen und nicht so viel zu bewachen, äh, Security für die Partyfahrten, dass sich das jetzt lohnen würde, wenn die bei uns arbeiten würden. Aber dass du so massenhaft sagst, pass mal auf, hier ist meine Fabrik, und in diese Fabrik lasse ich jetzt Unterunternehmer rein, die einzelne Fließbänder bedienen. Mit Leuten, ja. wo ich dann sagen kann, es ist ja nicht mein Problem, wie die behandelt werden. Genau. Da hakt doch das System irgendwie. Man umgeht die komplette
0: deutsche Gesetzgebung, man geht, umgeht die deutschen Gewerkschaften. Dann kommen Rumänen zusammen, die wie Sklaven gehalten werden. Und es ist modernes Sklaventum. Wobei ich das modern vielleicht nochmal anzweifeln möchte. Ja. Also so ein Scheiß, wirklich. Das entspricht doch... Nicht einer humanistischen Auffassung, oder?
1: Ja, dieser, dieser gesamte Akt Schlachthof, da wirst du glaube ich irgendwann drauf blicken, so in weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten, hoffentlich bald und rückblickend ja. fragen, ey Leute, was habt ihr da veranstaltet? ja vom von, von a bis z ne so ein Umgang mit den menschen dort umgang mit den tieren dort Produktwasser. ich meine wie kannst du jetzt gestern im netto stand vor mir eine frau in der kasse die hatte so eine so eine abwandlung der bärchenwurst auf dem band liegen ja. und zwar pass auf mit so einer mit so einem eingekochten ei also so eine Scheibe Ei quasi drin, dann eine Scheibe Gurke und noch was Ekelhaftes, was ich nicht erkennen konnte. Und diese Wurst drumherum bestand aus einem einheitlichen Brei, also komplett eine Farbe und auch ohne Struktur. Und ich dachte, dieses Produkt, bevor ich das essen würde, würde ich an drei ausgelaufenen Batterien lecken. Also es ich so ekelhaft. Wie kannst du jetzt in den Supermarkt gehen und sagen, ich hole mir ein bisschen Hähnchenbrust und finde die mh, lecker, die, die schnetzel ich mir nachher ins Curry. Und, und muss nur einmal googeln, um zu gucken, was da alles drin ist, was du auf keinen Fall essen möchtest.
0: Ja, vor allen Dingen, dafür brauchst du nur wirklich kein Fleisch
1: mehr, um sowas anzurühren. Da kann man sich auch andere Sachen anrühren. Ich merke schon, merk schon die Welle des Hasses der letzten, der letzten Griller, die auf uns einprasseln wird.
0: Ja, die können wir ja ganz gut ertragen. Ich glaube aber, dieser achtsame Podcast hier hat gar nicht so viel Fleischesser als Zuhörer.
1: Er hat vor allem äh, wirklich, wirklich großartige Hörer. Äh, von mir geht ein riesengroßes Dankeschön aus, den du dich wahrscheinlich anschließen wirst, an all das Feedback zu letzter Woche. Ja. Also, ey, äh, da ist, äh,
0: ich, soll ich dir was sagen? Äh, ich bin, ich hoffe, ich spreche auch in deinem Namen, ich bin so stolz auf diese Folge, die wir da gemacht haben. Ja. Die war
1: richtig gut. Also vor allem, eigentlich schönstes Feedback kam von der Tochter von Eva Sepeschi, Anita. Die schrieb mir eine Mail und da stand folgendes drin: Hallo Leon. Also sie lobte die Folge auch erst kurz ein bisschen, aber gar nicht so, so viel. Dann schrieb sie eigentlich nur von ihrer Mutter und sagte, ja. Eva hört sich die Folge immer wieder an und sagt, es ist wie eine Batterie für sie. Und Ach. da dachte ich so, okay, geil. Ne? Dann, dann ist sie eigentlich genau bei der Adressatin auch gelandet, weil ich glaube, wir haben so viel von ihr mitgenommen, wenn wir da was zurückgeben können, Hammer. Und von einem Hörer oder Hörerin, ich weiß nicht mehr genau, kam folgende Nachricht. Danke für das tolle Interview mit Eva Seppeschi. Nach der Geburt ja. meiner Tochter und dem ja meiner Frau war ist das nächstprägende Ereignis. Es ist hochgeschossen, aber nehmen wir so mit, oder? Ja, ja, ja. Für mich hat
0: das ja auch die ganze Nummer so sehr angefasst. Ich habe dann irgendwann nochmal Korrektur gehört, bin spazieren gegangen Richtung Alster und mir sind die Tränen mal wieder runtergelaufen, als ich Eva gehört habe. Aber sich ja Wirklich? eben dieses zwölfjährige Kind vorstellt, was da einfach geschoren wird, die Sachen weggenommen. Ach ja, kann man auch mal stolz sein auf so eine Folge und... Ist, ist das dann? Ist das dann dein heutiges Gefühl, wenn ich dich jetzt frage, wie du dich fühlst? Äh, danke. Ich wollte nochmal danke sagen, dass du äh, nochmal hingefahren bist und das Interview mit ihr geführt hast. Ja, mit großer Ganz Freude, große Klasse. Äh, mein heutiges Gefühl, oh Gott, äh, ich mach gar nicht sagen. Ich habe schon wieder so gut gepennt. Ähm. <lacht>
1: Man, du, bist ja, du bist wirklich so in diesem privatier jetzt, ne? Keine, keine Tour, kein, nicht so viele Termine. Ja, und wie sagst du immer meine, noch und äh, leicht einsitzen, alle, wie wir noch nochmal ein
0: leichtes Glimmern im Kopf, ne? <lacht> genau, genau, genau. Wobei ich mich da schon sehr reglementiere, um nicht zum Säufer zu werden. Ja. Also, das Gefühl ist äh, sehr zufrieden, äh, sich auf das Wochenende freuend.
1: Das ist auch schick. Also, du freust dich schon am. Die Hörer werden sich jetzt fragen, <lacht> wann wurde diese Folge aufgezeichnet? Am Dienstag sagt Atze, ja. ich freue mich aufs so Wochenende. Wir sprechen hier am Donnerstag heute, also ein bisschen ja, früher, früh. aber es ist auch, ja, aber nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ich habe, ich hab folgendes Gefühl, bevor ich dir sagen muss ich dich, muss ich dich was fragen. Kennst ja. du so Jobs, wo du dich immer gefragt hast, obwohl die Person ja eine gewisse Wahl hat? Also es kann sich ja längst nicht jeder beim Job entscheiden. Wählt sie einen Job, von dem man denkt, wie kann man das machen wollen? Also so Jobs, wo du denkst, ey, wie wieso will das jemand machen, ne? Freiwillig. Ja. Äh, zum Beispiel äh, Leichenwäscher. Richtig. Wer auch so, also Bestatter, denke ich auch immer Scheiß. Also größten Respekt, aber wie wieso? Oder oder Versicherungsvertreter. Ja. Versicherungsvertreter. Wobei ich glaube, das, das man, ich glaube, das machen viele nicht freiwillig, weil äh, da gibt es bestimmt viele Eltern im Nacken, die sagen: Junge, mach mal hier was Anständiges erst und dann wirst du Versicherungsvertreter. Ja, äh, nein, ich meinte voll, ich meinte Zahnarzt, Zahnärztin. Ach, ich ich bin, ich habe ja jetzt hier eine Mitwohnung. Ist das kein Traumjob? Nein, das ist ein Höllenjob. Moment mal, könntest du dir vorstellen, Zahnarzt zu sein? Ich sehe ja immer nur die Insignien.
0: Porsche, äh, weißes Haus, äh, drei langbeinige blonde Arzthelferinnen.
1: Umso schlimmer. Äh, ich habe jetzt hier eine neue Mitwohnerin und ähm, wir waren gestern auf dem Achso, Tempelhofer, ja. Tempelhofer Feld spazieren und saßen dann da noch irgendwie so, eine, so ein, so ein Stück über Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, aber ich habe sie... Äh, es ging ja jedenfalls darum, dass, dass mir so jedes Verständnis dafür fehlt, wie man Zahnarzt, Zahnärztin werden möchte. Ja, ja. Und dann fing sie an zu beschreiben und mein Gefühl heute ist entsprechend erhellt, weil ich so einen gewissen Zugang bekam. Und sie erklärte mir dann, wenn du jetzt beispielsweise zwischen zwei Backenzähnen, was klassisch wäre, Karies in diesem Spalt zwischen den Zähnen hast, dann ja. Legst du da so eine Manschette drum aus Metall, ne? mir kräuselte sich schon immer alles, weil ich finde alles ekelhaft, was mit sowas zu tun hat. Und dann ja. sch schleifst du das an der Seite an und dann schüttest du da diese Füllung drauf und machst das mit dieser UV-Lampe fest und danach musst du diesen Zahn nachmodellieren. Und ich beschrieb das alles so sehr handwerklich, so nach dem Moment, ja. so, ich liebe das mit meinen Fingern, da so Sachen zu bauen, zu machen, zu tun. Ne? Und wenn dir Das dann ist fast vorne, wie Goldschmied, oder? Das habe ich da auch gesagt, warum wirst du nicht Goldschmied? Ha! Ha. stimmt Aber da meinte sie dann okay. Das fand sie dann noch so ganzheitlicher als Ärztin. Und ich muss sagen, so ein ganz kleines bisschen näher sind wir der Sache gekommen. Deswegen ja. mich ein bisschen erhält. Aber so hundertprozentig werte Zahnarztschaft da draußen kann ich euch noch nicht nachvollziehen. Ich mache jetzt mal nämlich den Gegenpart. Äh, aber du Mundgeruch schaffst Der Patienten. Ja, du schaffst was. Du hängst dein ganzes Leben in, in Mündern rum. Ich finde auch Mund ist sowas, sowas Kleines. Sie sagte auch sofort, vor allem im Ausland hast du als Zahnarzt, bist du kein, wirst du nicht richtig angesehen. In Deutschland habe ich oft das Gefühl die echten Ärzte, die Götter in weiß, während Zahnarzt, naja, beim Autounfall wäre mir lieber, wenn ein richtiger Arzt äh, irgendwo in der Nähe ist. <lacht> äh, so und 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 ich, ja, ich bin noch nicht. Ja, ist doch in werden. dem Film ja. Hangover ist doch Stu, der, der sich dann
0: äh, tätowieren lässt, äh, sagt er auch immer, ich bin Arzt und alle anderen sagen nein, du bist nur Zahnarzt. So und der ist auch, <lacht> da, äh, <lacht> da merkst du doch schon. nee ich. Ja, ähm, äh, was soll der Gynäkologe denn sagen? Also um jetzt mal auf die andere Seite des Verdauungskanals zu springen. Da sind ja nicht mal Zähne. Hm. Ja. Das führt jetzt sehr weit. Ne, <lacht> Nee, gut Punkt, weil ich <lacht> muss aber sagen, ich konnte jetzt, da kam der Komiker jetzt durch. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> okay, der Gag gelang. Dass ich nicht mal Zähne habe. Ich bin oft skeptisch bei deinem Witz. Aber das hat mir gefallen. <lacht> <lacht> Ich geh, also ich geh, wir machen es direkt mal kurz. Mal lass uns da mal drauf eingehen, weil es äh, finde ich in beide Richtungen äh, sowohl Gynäkologen als auch Urologen verstehe ich auch nicht. Also ich verstehe ganz viele Berufe nicht, aber diese beiden so, äh, ich musste ja mit 30, musste, ich habe es getan, mich zum ja. ersten Mal so untersuchen ich, lassen, also hier so abtastenmäßig und was ja. was äh, mehr glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es nicht. Ich glaube, ich würde mich erinnern und dachte mir auch, um da jetzt Freude dran zu finden das ist das ist irgendwie besonders. Ja, Urologen sind ja oft harte Gesellen, äh? Die haben auf jeden
0: Fall einen sehr sehr harten Humor, habe ich mir versichern lassen von mehreren. Und die besten Urologen Witze, die ich dann teilweise in die Show bei mir auch eingebaut habe, stammen von Urologen selbst.
1: Du du mit ja, wir machen so direkt wieder Ernst? Du mit fortgeschrittenem Alter, gehst du dann also wie oft geht man dahin einmal im Jahr oder wie oft macht man so eine Ja.
0: Ja, ja. Ich nehme das sehr genau, weil ich mit meiner Darmspiegelung fast zu spät gewesen wäre. Und der Arzt mich gefragt hat, hast du eigentlich einen an der Waffel? Tickst du doch richtig? Das war im letzten Moment, wenn du ein halbes Jahr später gekommen wärst, dann wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen. Ja, seitdem nehme ich das alles sehr genau. Da kommt mein alter Spruch wieder zum Tragen. Ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ich schaue es mir mal an. Nein, du könntest ja immer noch Psychiater
1: dann werden, ne? Psychiater ja. kann ja nur als Arzt werden. Ich könnte Psychother ja. psychologischer, psychologischer werden. Achso, du musst dann äh,
0: Erstmal die komplette Arztausbildung, klar. Ja. Oh, ich Psychiater sind ja. Ärzte. Aber du hattest zum Beispiel letztens auch ein menschliches Gehirn in der Hand oder ganz heftig. vor deinen Augen. Das war
1: ganz heftig. Ja, war ich, das stimmt. Ich war ja Was Uterpest hat das mit dir und, gemacht? Ja, das war ganz, ganz heftig und zwar in mehrerer Hinsicht. Also erstmal bin ich über größte persönliche Schatten gesprungen. So, wir standen in diesem Raum, ich durfte mir das dort mit angucken, hatte vorher nachgefragt und dann lag also diese Leiche auf dem Metalltisch dort ja. und... Äh, es war, also, dann, du hast dann, musst du dir so vorstellen, diese Haut, die wird ganz dick und fest und ledrig. Da ist auch quasi ja kein Wasser mehr drin, kein Blut mehr drin. Du erkennst noch so ganz, ganz bisschen, dass es mal eine Frau war. Und dann wird diese Haut immer wieder zugemacht, weil dieser ganze Körper irgendwie so quasi konserviert werden muss, damit er nächste Woche weiter dran geschnippelt und gemacht werden kann. Und dann sind da so, so Paketschnüre drum, die diese Haut zusammenhalten. Und ah. es ist ein besonderer Geruch. Es ist jetzt nicht so einer, der, der sofort dir den Ekel hochtreibt, aber es ist schon es ist schon auch heftig.
0: Ja, also hattest du denn so wie bei Schweigen der Lämmer so ein bisschen Wick medi äh, oder Wick nee, unter, den, nein, nein, unter nee, der nee, Nase?
1: Nee, knallhart. Und auch so, dass du so dachtest, okay, krass, wir haben auch keinen, es gab jetzt keinen speziellen Mundschutz oder sowas, man lief da einfach rum. Und das sah von hinten dieses Rückenfleisch, was die dann da rausgeholt haben, um diese Nervenbahnen freizulegen, sah wirklich, es klingt jetzt blöd, aber es sah aus wie Pulled Pork. So, ne, dieses faserige und auch oh, oh, da nochmal so oh, dieser Gott. Gedanke, <lacht> wie. <irgendwie, lacht> Ganz, ganz heftig. Und dann ging es los. Es musste jetzt der Kopf aufgeschnitten werden, um das Hirn rauszuholen. Mhm. Dafür hat der Ungar stets zur Hand so ein Baumarktgerät, weißt du, so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein ultraschnell vibrierendes Messer vorne, womit du so an eine, eine türzage gehen könntest, um unten so einen halben Zentimeter wegzunehmen auf der Horizontal. Wie so ein Döner-Messer? Äh, ja, genau, nur horizontal vibrierend. Ja, und das ja. wird dann angesetzt und dann quasi die Schädeldecke aufgeschnitten. Und es flog überall dieser Knochenstaub dann im Raum rum, weil wir ja keinen speziellen Mundschutz in dem Moment hatten, wurde man gebeten, sein T-Shirt quasi vor die Nase zu hängen. Oh und dann wurde das Hirn freigelegt und das hatte ich dann, <lacht> ja, ich habe ich hab auch gedacht, ich werde ohnmächtig, ich hab's irgendwie, keine Ahnung, das ging. Das hatte ich danach in der Hand. Ja und da war dein Gefühl, äh, welches? Ja genau, das war nämlich der Punkt. Als ich dann diese Hirn, ich wurde dann noch halbiert, ich hatte quasi diese eine Hirnhälfte in der Hand und dann konntest du mal sehen, erstmal wie riesig das ist wie feste sich das anfühlt, wie wenig glibberig, überhaupt nicht. Das war ein sehr, sehr respektvoller Moment für mich, weil ich auch so dachte, das ist ja das, was uns ausmacht. Ja. Äh, ne? Diesem Ding jetzt hier entspringen die Ängste, Gedanken, Träume, die Liebe dieser Frau, die hier liegt. Und es hat mir vor allem nochmal gezeigt, wenn du dir diese Furchen anguckst, also vor allem die Oberfläche des Hirns ist ja extrem gefurcht, damit möglichst viel auf die Oberfläche gepackt werden kann. ja wie Milliarden Lichtjahre weit wir davon entfernt sein werden, gerade irgendwie künstliche Intelligenz oder ein echtes Hirn nachzubauen, also eine allgemeine künstliche Intelligenz nachzubauen. Ja, bist du bist du tatsächlich der Meinung, dass wir so weit davon entfernt sind? Ja. ja. Also wir sind in bestimmten okay. Bereichen so unendlich weit, dass wir uns täuschen lassen, wenn jetzt Siri mit mir spricht, wenn Bilderkennungssoftware äh, auf hochauflösenden Kamerabildern von Brüsten besser in der Lage ist, Brustkrebs zu erkennen als, als erfahrene Ärzte, dann muss man sich ja bestimmte Fragen stellen. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel Autos autonom fahren oder auch wenn wir Maschinen bestimmte Entscheid, scheinbare Entscheidungen übergeben, alles fein, aber am Ende sind das Rechenoperationen, die eben nur immer krasser werden können, bis ja. du zu dem Punkt aber kommst, dass eine Maschine diesen Erkenntnismoment hatte, ah ja, das ist also ein Tisch. Und warum ist das ein Tisch? Ja, weil wir uns alle darauf geeinigt haben, dass wir das Konzept eines Tisches haben. Also sprich es aus, so dieser, dieser soziale Verbindungsakt stattfindet. Ja. Du bist ja nicht als Mensch allein intelligent, du bist ein Teil einer Gesellschaft und du bist im Austausch mit anderen und diese soziale Verbindung ist essentiell für das, was unser Wesen ausmacht. Das ist wahrscheinlich der ganz große Unterschied schon mal. Ein äh, ganz, ganz großer Unterschied oder? und vielleicht nochmal an die Folge Hunger gedacht ne? und auch an dieses Thema, was ich immer erzählt habe mit dem Menschen, der sich sein Bein amputieren lässt, ohne Körper keine Psyche ja. und ohne Psyche keine echte Intelligenz. Und ich sage, davon sind wir meilenweit weg. Das heißt nicht, dass die Gefahren der künstlichen Intelligenz, wie wir sie heute schon kennen und auch deren Macht immer größer werden wird, aber sie ist trotzdem etwas ganz anderes als das Menschliche.
0: Haben denn so Filme, die sich darum drehen, haben die einen Effekt auf dich? Magst du das? Ich find, Matrix, Terminator. Ja,
1: ich fand Hör so cool, weißt du, mit dieser Stimme, wo ja. sich der Typ in diese, dieses System, was er da in seinem futuristischen Haus hat, verliebt und dann auch mit ihr spricht und irgendwann rausfindet, verdammt, dieses System liebt mich aber in Wirklichkeit nicht, sondern die redet mit ganz anderen Systemen im, im Netz auf einer Art und ja. Weise, wo ich ja. gar nicht mehr als Mensch mithalten kann. Ich glaube, das ist immer ganz schön zu sehen, welche Blüten das treiben könnte und vielleicht auch so als Dystopie ganz interessant. Aber viel mehr macht es auch nicht mit mir. Solange da keine keine Oxytocin ausgeschüttet
0: wird, ist das für mich alles hinfällig. Keine Menschlichkeit, keine Intelligenz. Aber eigentlich habe ich es auf den Punkt gebracht. Wie immer. Das Oxytocin. Ach man ey, ja sehr sehr interessant, dass du Zugang zu solchen Sachen hast. Neue Welt, altes Hirn oder wie hieß dein Buch? Altes Hirn, neue Welt heißt mein Programm
1: und Hey Hirn heißt das Buch. Ah, so ist hey es. Ja, hier. stimmt. Dass, aber dass du das Hirn mal ne? in der Hand halten kannst. Ja, darum geht es im Prinzip, klar. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Vorschläge übrigens bekommen, denn wir hatten ja letzte Folge drum gebeten. Eifersucht kam mehrfach, das muss also unbedingt auf die Liste, aber dazu ja. auch noch Ehrgeiz, Bauchgefühl im Sinne von Intuition, dann ja. Stimmungsschwankungen, Zweifel, Komfortzonen, Angst vorm Scheitern, also eine sehr, sehr breite Palette. Ja, man denkt
0: immer, wir haben schon so viel behandelt, aber äh, es, geht, es geht noch Jahre so weiter,
1: glaube ich. Total, ja. Geil. Heute haben wir uns jedenfalls für ein Thema entschieden, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin auf deine Geschichte, weil mir eine Hörerin schrieb, Elian, hast du dir das Interview mit Atze im Hotel Matze angehört, da hat er so sehr davon berichtet und dass er selber so sehr darunter leidet. Und neben dir gibt es auch eine ganze Reihe von Promis, die das scheinbar haben. Und zwar wollen wir über das Hochstapler-Selbstkonzept ja. sprechen. Es wird oft auch Hochstapler-Syndrom genannt. Das ist nicht ganz richtig, weil wir nicht wirklich von einer Krankheit sprechen, sondern eher von einem Persönlichkeitsteil. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum fällt es mir schwer, Lob anzunehmen? Wieso bin ich ja. mit meinen Erfolgen nie zufrieden? Warum plagen mich Selbstzweifel? Ich bin nicht gut genug für das, was ich hier vorhabe. Und das finde ich hochinteressant, dass du da so scheinbar in die Kabel schlägst und sagst, habe ich auch.
0: Ja, das äh, geht natürlich vielen in der Showbranche so, weil man sich da vielleicht äh, am schnellsten ertappt fühlt, aber das geht eben auch und deswegen passen wir ja so gut zusammen, äh, vielen Wissenschaftlern so. Gerade in dem Bereich, wo die Evidenz vielleicht noch nicht total erbracht ist, sondern man ist auf dem Weg dahin, äh, kann man ja an sich zweifeln, aber ich hoffe, wir sind jetzt nicht schon mittendrin. Kann man vielleicht nochmal eine Definition vornehmen, weil im Postor phänomen wird ja auch gesagt, äh,
1: Schaumschläger-Syndrom, wie auch immer. Es ist kein Krankheitsbild, oder? Genau, also es ist jetzt keine psychische Krankheit. Kann dieses Hochstapler-Selbstkonzept zu Leiden führen, die so unangenehm sind, dass es auf jeden Fall angebracht wäre, sich Hilfe zu holen? Also du bleibst bei Selbstkonzept eben um... Das auch abzugrenzen zu
0: einer psychischen Erkrankung.
1: Ja, ich bin da immer sehr vorsichtig, aber ich habe nichts dagegen, wenn jetzt jemand Hochstapler-Syndrom sagt, wer danach googeln möchte, sollte sogar diesen Begriff verwenden, weil da findet man eigentlich das meiste. Und zur Definition, es geht darum, dass ich, obwohl ich einen hohen akademischen Grad habe oder beruflich erfolgreich bin oder gerade eine Ausbildung mit Bestnote abgeschlossen habe, dass ich davon überzeugt bin, dass ich allen anderen nur etwas vormache und in Wirklichkeit gar nicht so intelligent oder fähig oder ausgebildet bin, wie es den Anforderungen angemessen wäre. Ja, das Also hast ich halte mich ja hier ein, auch schon mal... Das habe äh, ich hier schon mal beschrieben.
0: Äh, dass du gesagt hast, äh, ach Mann, ey, eigentlich
1: kann ich ja gar nichts. Und alle drumherum reiben sich die Augen und sagen, wie bitte. Ich, also so. das ist nicht der Punkt. Mir geht es jetzt bei mir persönlich nicht darum zu sagen, ich kann nichts, aber ich kenne das, dass ich dann manchmal denke, wie viele Psychologinnen und Psychologen da draußen gibt es, die so viel mehr wissen als ich. Ich erzähle ja manchmal von dem von dem Psychiater, von dem Chefarzt aus ja. der Klinik, mit dem ich mich treffe. Dann, wenn ich mich mit dem vergleiche, gut, der ist auch 30 Jahre älter, aber vom Grundsatz her merke ich sofort, boah, der hat ein Wissen, der weiß zu allem was, der kennt sofort nochmal die neuen Kriterien für die Depression aus der Hüfte geschossen, der kennt tausend Fallbeispiele, der kennt alle Hormone, der weiß, wie die zusammenwirken, der kennt Studien, von denen habe ich noch nichts gehört und dann merke ich immer so, äh, müsste nicht der hier sitzen. Ja, aber ist das nicht typisch
0: für jemanden, der äh, an diesem Hochstapler-Selbstkonzept leidet, äh, dass der sich Leute sucht, die auf jeden Fall in gewissen Bereichen viel mehr wissen als er? Ja. Um dann zu sagen: Siehst du, ich ja, kann nichts. Total, ganz. Ich weiß genau. nichts. Ja, ich bin klein. Äh, total, <lacht> aber Darum du hast, du hast dich ja gerade selber schon relativiert. Erstmal äh, ist er Spezialist, zweitens ist er 30 Jahre älter als du.
1: Und ja, man müsste ja mal einen vergleichbaren nehmen. Ja gut, einerseits muss ich einen vergleichbaren nehmen, andererseits, wenn ich sage, ich will ja als Psychologe so eine Art wissenschaftsjournalistischen Job machen, dann finde ich, kann ich nicht sagen, ich vergleiche mich mit irgendwem, der vielleicht auch noch nicht so lange aus dem Studium raus ist, sondern da muss ich ja sagen, muss ich einem gewissen Standard gerecht werden. Und dafür muss ich ganz schön strampeln und machen und tun, damit mein Kopf sagt, das ist gerechtfertigt, was du da tust. Also so ein klassisches Phänomen auch beim Hochstapler-Selbstkonzept ist, dass man im Prinzip Riesenangst davor hat zu scheitern und dass man als vermeintlicher Experte jedes kleine Stückchen Information wissen möchte, bevor man irgendwie was startet und lieber noch dreimal nachcheckt, weil man sich so unsicher ist. Ja, äh, Ja, hast du denn einen gewissen Hang zum Perfektionismus? Auch komplett. Kann ich auch schon, kann ich, gehört auch dazu, kann ich auch einen Haken hintersetzen? Also so dieses. Ja, das, das fiel mir auf bei der letzten Folge. Da waren zwölf akustische
0: Störer drin. Und in der Mail haben ja Sophia und du mich darauf hingewiesen, dass es so ist. Und dann habe ich mir das nochmal angehört. Ich sage mal, acht hätte man drin lassen können. Du hast ja aber, Perfektionist, der du bist, die Arbeit gemacht,
1: die alle nochmal zu eliminieren. Ja. Da muss ich auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Wirklich? <lacht> ja. ja hätte ich hätte gedacht, so bist du auch. Sophia dürfen wir dazu sagen, ist unsere großartige Produzentin, der wir übrigens auch zu verdanken haben, dass die letzte Folge so wurde, wie sie wurde. Ja. Denn natürlich muss man am Ende gucken, dass die dass die Tonqualität stimmt, dass das Intro stimmt, welche Sätze werden wie ausgewählt. Manchmal wird auch eine Stelle weggenommen, das muss dann ineinander geschnitten werden und das hat sie wirklich bombastisch gemacht. Murmel Productions, wer das mal checken möchte, dürfen wir hier shoutouten. Ja. Outshouten, was auch immer. Jedenfalls ja, aber so bin ich. Also das könnte ich jetzt auch niemals lassen. Ich habe da habe ich dann das Gefühl, da ist so viel reingeflossen, da habe ich so, das will ich dann richtig gut haben. Aber so kannst du mir nicht erzählen, dass du so auch nicht du bist so außen. wenn du einen Witz hast, wenn du was wenn du wenn du eine Show planst. Oder ja, nicht? ja. Ja, da es dann um mich, ne? Aber so wenn man von außen drauf
0: guckt, denkt man ja, ach komm, Mann. Ich wollte dir erst noch dazu schreiben und da habe ich gedacht, naja, komm. Dann lass sie doch, weil ich weiß, <lacht> Sophia ist auch so perfektionistisch. <lacht> Da wollte der alte Sack nicht, sich nicht einmischen und zu
1: sagen, ey Leute, hier weitermachen, hoch die Tassen. Hätten wir eh nicht akzeptiert, weil bei deiner Hörqualität hätten wir wahrscheinlich gesagt, du hörst das als einziger nicht. Ja, genau, er aber, hört aber, mehr. aber sag doch mal von dir, wenn du jetzt sagst, kennst du auch und gerade im Showbusiness, ich stelle ich stell mir das jetzt so vor, Atze, aufstrebende Karriere, ähm, der gefeierte Oberstar und dann hast du ja auch schon von so Veranstaltungen gesprochen, wo du dann hinkommst und dann steht da Pink neben dir und macht sich warm und die Scorpions spielen schon im Foyer und dann sollst ja. du gleich auf die Bühne. Also fühl, wie fühlst du dich, du dich denn dann? Na, denn wenn ich sowas mache, ist es auch erprobt, tatsächlich. Da bin ich jetzt
0: schon fast erwischt. Ich mache ja immer 30 kleine Jobs, bevor ich dann wieder in die Hallen gehe im Programm. Und da feile ich unheimlich an den Gags. Äh, Versuche mir mein Timing zu erspielen, weil das kannst du ja auch nicht so am grünen Tisch planen. Äh, und diese 30 Jobs, da bin ich schon oft für verlacht worden von anderen Komikern, die gesagt haben, ach, ist doch scheißegal, dann machst du die ersten zehn Wurschtest dich so durch. Aber das mache ich dann nicht. Ich will schon, wenn ich eine Show mache, dass sie gut funktioniert. Und wenn ich dann zu so einer Gala fahre, wie du gerade beschrieben hast, wo tatsächlich Pink aufgetreten ist und die Scorpions und Fanta 4 und Ziel und wie sie alle heißen, Katie Milua, übrigens alles an einem Abend, 17 Millionen hat der Abend gekostet, ich war der mit der kleinsten Gage, dann weiß ich, wenn ich jetzt gleich auf die Bühne gehe, ich habe meine todsicheren Dinger hier, also da probiere ich so. nicht rum. Da, da, dann weißt du, da sagst du so und dann weil das Timing funktioniert ist, die Aussage perfekt ist, dann rasten alle aus. Ja, ja, das wird funktionieren, auf jeden Fall. Und äh, moderiert wurde die Veranstaltung von Thomas Gottschalk, der wiederum das alles aus der Hüfte macht, aber sich darauf verlassen kann. Dass er dann auch funktioniert? Dass er funktioniert und der kriegt das schon irgendwo, irgendwie hin. Da musste Veronika Ferres musste 65 Vertreter auszeichnen mit einer Plakette und sie äh, diese Plakette umhängen, dann links und rechts auf die Wange küssen das ging ja auch noch bei den Deutschen, Achtung jetzt wird's ja, vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber es stimmt einfach, es war das Bild, was ich bot. Bei den deutschen, französischen, äh, englischen, spanischen Vertretern ging das alles noch und da ging es so langsam in den Ostblock rüber. <lacht> und da waren die Anzüge nicht mehr ganz so teuer und äh, auch nicht mehr ganz so akkurat rasiert würde ich mal sagen da standen noch Inseln und um die Warze herum war vielleicht ein bisschen mehr Haar und dann fragte Gottschalk irgendwann die Ferris sag mal wie schmecken die denn so das fand ich schön das war ein typischer Gottschalk das hat das kann der dann ja wir kommen vom Wege ab aber trotzdem äh, wenn es um Perfektionismus geht, ist vielleicht Gottschalk äh, eben so der Gegenpol. Ja. Man weiß, dass er funktioniert, man weiß, er kann so einen Zyklus zusammenhalten. Und das ist ja das Wohltuende eben auch bei Gottschalk, dass er so locker
1: bleibt in jeder Lebenslage. Aber so wärst du nicht. Also so habe ich dich jetzt verstanden. Wenn du sagst, du gehst, du gehst vorher äh, 30 kleine Shows spielen, das ist ja Plackerei pur. Bevor du dann in ja. die Halle gehst, bist du doch maximaler Perfektionist. Äh, ja,
0: ja, gebe ich ja gerne zu. Rudi Carell hat gesagt, um Ass aus dem Ärmel zu ziehen, muss man es vorher reingesteckt haben. Und das ist meine Berufsauffassung. So.
1: Und hast hast du denn nicht manchmal dann auch so diesen Gedanken gehabt, jetzt im Laufe deiner Karriere, dass du dann denkst, ey, warum bin, warum bin ich jetzt hier gerade oben? Ja, klar. Behör ich natürlich. hier eigentlich hin? Ist das nicht irgendwie alles ein kosmischer Riesenfehler?
0: Total. Bis heute denke ich ja, äh, nachts fliegt die Tür auf, ein Spezialkommando kommt rein und nimmt mich fest, weil ich das Publikum betrogen habe. <lacht> und alle Sender. Äh, deswegen versuche ich ja so gut zu sein auf der Bühne. Kann mich selber aber dann nicht hören bei den Aufnahmen und sehen. Ich habe mir bisher noch äh, noch keine Live-Show selber angeschaut Echt? auf DVD oder wo auch immer, weil ich immer denke, was ein Mist. <lacht> Warum lassen also, die alle? also
1: inhaltlich oder jetzt, dass man die? Ich finde es ja schrecklich, nee, so, den von, den der, Ende äh, von der Stimme
0: zu hören. Von der Performance. Äh, uh, nee, das, uh, das führt wird mir nicht genügen. So, und oh Gott. Gott, jetzt und kommst sind wir mittendrin. Du, kommst Herr Doktor. Ja,
1: jetzt sind wir mittendrin. Und jetzt kommen wir auch an den, an Pudels Kommst du dir dann denn nicht, wenn du dir das anguckst, so vor wie jemand, der zu Hause sitzt und sich, wenn du schon sagst, wie können die jetzt alle lachen und wieso, wieso kommen die da überhaupt hin, ne? um sich meinen Schmarrn anzuhören, den ich mir irgendwie zusammen, äh, hacke? Ist, ist, das ist, das ist doch das, das, das Kernding vom. Hochstapler-Selbstkonzept oder nicht, dann, dann ja, denkst absolut. du, du musst auf die Bühne rausgehen und musst den allen was vormachen. Du bist selbstsicher, du bist völlig überzeugt von dir, du findest das selber lustig, du würdest es dir auch selber angucken. Und dann guckst du es dir zu Hause an und denkst, oh mein Gott. In dem Moment, wo ich es tue, bin ich mir ja auch sicher. Und
0: das ist ja exakt der Humor, den ich selber auch gut finde, den ich mag, über den ich, wenn es jemand anders machen würde, sehr lachen könnte. Aber wenn ich es mir selber dann anschaue, kann ich nicht einmal lachen. Schlimm. Oh Gott, oh Gott. Woran liegt das denn an? Tja, ich habe natürlich jetzt zum Thema auch recherchiert. Und äh, eben, es ging um Ursachen, ja. äh, die oft in der Familie zu finden sind, wo man äh, zum Beispiel äh, Menschen, die zu Hause zu Höchstleistungen angetrieben werden und vielleicht als Kinder zu dem unterschwelligen Gefühl kommen, für ihre Leistung geliebt zu werden und nicht um ihrer selbst. Und das ist zum Beispiel ein Grund, habe ich gelesen. Und ein anderer Grund ist der, meine Schwester war so ein Überflieger. Und meine Mutter hat mir das auch immer zu verstehen gegeben. Also, lass äh, lass du das lieber, das kriegst du nicht hin. Deine Schwester könnte das schon, aber du nicht. Und äh, solche Menschen wie ich, die dann in jungen Jahren so rangenommen wurden, die landen dann oft bei diesem Hochstapler-Syndrom. Wie ist es denn bei dir? Du kommst ja auch aus einer, einer Lehrerfamilie. Ja. Äh,
1: Ging es sehr um die Leistung oder mach was anderes? Ja, ich ich, ich wollte, ich, mich hat es gerade zum setzen Nachdenken gebracht, was du gesagt hast, weil ich habe wirklich ein, ein bis, bis, bis jetzt großartiges Verhältnis zu meinen Eltern und wir ja. verbringen auch viel Zeit miteinander. Und trotzdem, wenn ich jetzt, glaube ich, eine Sache kritisieren würde, dann wäre das vielleicht so ein bisschen dieses. Es ging nicht ich glaube es ging nicht speziell um Leistung also ich, ich, ich hatte einen, einen hohen Leistungs ehrgeiz sagen wir es mal so ich würde nicht Druck sagen aber Ehrgeiz auch schon in der Grundschule dass ich gerne eine gute Note haben wollte und ja. gerne damit auch nach Hause kommen wollte und, und es war jetzt nicht so dass es dann irgendwie Ärger gab oder das so, überhaupt nicht aber ich glaube schon so dass es so war ja wenn du eine 2 minus in der Deutscharbeit hast ja dann lass uns aber nochmal an deiner an deiner Kommasetzung oder sowas üben verstehst du also was ich meine eher
0: unterschwellig da müssen wir noch was tun
1: ja genau oder, da, ne, mhm. das so. Da wäre mehr drin. Im Vergleich zu meinem Bruder, der durchaus schlechtere Noten hatte als ich, was, was, was nicht schwierig war, weil ich eben so ein Strebertyp war, hatte ich dann manchmal das Gefühl, bei dem ist es dann super, wenn der mal eine 3 plus hat, ne, und bei mir ist eine 2 minus dann eine Katastrophe, nach dem Motto. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. geht ja, ein bisschen ja, in die gleiche absolut. Richtung. Naja, und das sind, ja, das sind ja Grundmuster, die wahrscheinlich, auf die du
1: immer wieder zurückgreifst in deinem Leben, ne? Denke ich auch. Also denke ich auch. Und dann, das ist vielleicht der der Gegenpol dann auch, wo ich sagen würde, ich weiß weiß gar nicht, ob ich daraus einen Vorwurf machen würde, weil ich dann manchmal denke, es ist doch alles, so Eltern sind wahrscheinlich auch manchmal, wie sie sind und machen halt ihr Ding. Ja, und dann sie wird das ja halt. Kind, wie wie es ist. ne Und dann denke ich manchmal, ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden soweit. Ich will mich über nichts beklagen und bin auch sehr dankbar, dass ich am Ende gute Noten hatte, sonst hätte ich ja Psychologie nicht studieren können. Ja, und in so einer
0: Erziehung gibt es ja eben so viel Parameter und so viel Facetten, als kleines Kind lernst du ja schon, äh, springen die in die Fitze, äh, ne, spielen nicht mit dem Essen, was weiß ich. Und ja. da sind mit Sicherheit Informationen dabei, die dich dann vielleicht auch, äh, ja, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, negativ prägen. Ja, Das äh, kann ja auch ein guter Antrieb sein. Dann gab es einen weiteren Grund, und äh, ja, der zählt jetzt für dich nicht, weil deine Eltern auch Akademiker waren, dass Menschen, die es geschafft haben, so wie bei mir eben, die eben nicht aus dem Akademikerhaushalt kommen und äh, vielleicht äh, nicht mal aus der Mittelschicht, dass die oft denken, ich gehöre hier nicht her, weil sie Aha. nicht äh, gewohnt sind, sich in ja. dieser Umgebung zu bewegen. Also, du warst äh, gewohnt, dich äh, unter Intellektuellen, <lacht> Provinz ist da, wo Lehrer als Intellektuelle gelten, nein, aber <lacht> letztendlich, aber eben. <lacht> unter Akademiker zu bewegen und äh, du weißt, dass es normale Menschen sind, du weißt, äh, dass du alles fragen kannst, du weißt, dass du alles machen kannst und Leute wie ich müssen sich müssen erst lernen, sich in dieser Umgebung zu bewegen. Total, ich, das ist, das ist total wichtiger äh, Punkt. Ein anderes Gebiet, als wenn ich sagen wir mal, vom Meer käme, am Meer aufgewachsen wäre und mich plötzlich in den Alpen bewegen müsste.
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht vielleicht fassen wir mal so die zentralen Aspekte dieses Hochstapler-Selbstkonzepts zusammen. Einmal dieser Eindruck, dieses permanente Gefühl, ich, ich betrüge hier eigentlich. Ich bin ein ja. Hochstapler, ne? ich maße mir Dinge an, die mir eigentlich nicht zustehen. Ich habe hier ja. Erfolge, ich habe hier Abschlüsse, ich mache hier einen Job, für den ich eigentlich gar nicht qualifiziert bin. Dann der zweite Punkt, diese permanente Angst, dass andere das rausfinden. Und ja. ich finde, da ist so dieses, was du gerade beschreibst, ich bewege mich in einem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich gehöre hier gar nicht hin, ich falle hier gleich auf und um Gottes Willen, wie mache ich mich jetzt klein? Ja. Das passt da super rein. Und dann der dritte Aspekt und das ist ein, ist ein ganz zentraler, wo ich finde, da merkt man, dass es kritisch wird. Man hat Schwierigkeiten, Erfolge zu internalisieren, also ja. auf mich zu beziehen. Ich erkläre die dann durch Glück ne? oder ich war zur rechten Zeit am rechten Ort.
0: Das, da müssen wir noch mal näher drauf eingehen, weil das habe ich mir noch mal groß angestrichen, ähm, weil es mir auch so geht. dieses Internalisieren äh, der Erfolge, der Leistung, die man erbracht hat, das will mir auch nicht so recht gelingen. Das ist immer noch so, als wenn das außerhalb äh, meines Körpers steht. Äh, da da gibt es zwar die Erfolge, äh, da gibt es die Preise, die man gewonnen hat, es gibt die ausverkauften Tourneen und so weiter. Aber irgendwie gelingt es mir nicht, das mir zu eigen zu machen was ja internalisieren heißt, ja. Worauf schiebst du es dann? Ich weiß nicht, komischerweise, jetzt wo wir drüber sprechen, fällt mir in diesem Moment auf, dass ich ganz viele Freunde um mich herum habe, denen es ähnlich geht, die auch aus Nicht-Akademiker-Familien kommen, die es unheimlich weit gebracht haben. Das sind wirklich äh, doch einige Freunde dabei, auf die ich sehr stolz bin, was sie auch so aus ihrem Leben gemacht haben, was sie auf die Beine gestellt haben und noch stellen. Und trotzdem sehe ich, dass sie immer von allem zu viel machen, um sich in dieser Welt zu positionieren. Zu rechtfertigen. Zu rechtfertigen. Die haben dann das noch bessere Haus, die haben die noch schickere Küche, also eben auch die Insignien. Als müssten sie der Welt
1: ein Bild beweisen. Ja, mhm. Was ziemlich krass ist, es gibt so eine Übersichtsstudie, wo mal geguckt wurde, wie viele Leute empfinden das eigentlich und da wird so auf 70% Prozent geschätzt, des Menschen das in ihrem, im Laufe ihres Lebens empfinden. Das ist echt heftig, oder? Das fand ich auch ziemlich heftig und was ich auch so krass fand war, ich bin da vor, weiß ich nicht, vor, vor längerer Zeit, vor ein paar Jahren schon drauf gestoßen und fand es unglaublich beruhigend, dafür so einen Begriff zu haben. Weißt ja. du, dass du so merkst, ach Moment mal, äh, ist jetzt gar nicht ich bin da nicht alleine mit und es ist auch nicht jetzt irgendwie eine, eine, absurde, eine absurde Gedankenschleife, sondern es gibt es tatsächlich. Es beruhigt einen als Menschen ja extrem, wenn man merkt, man ist in ja. einer gewissen Weise normal. Ja. Was ich ganz spannend fand noch, war, dass dieser Begriff vom Hochstapler-Syndrom, Hochstapler-Selbstkonzept aus dem Jahr 1978 kommt und zwar von einer Psychologin, Pauline Clance, die vor allem Frauen untersucht hat, die so High Achievers waren, also die wirklich tolle Abschlüsse hatten, die von ihren Kollegen ja. als beste identifiziert wurden ne? und die massive Selbstzweifel hatten. Und dazu hat uns auch eine Hörerin geschrieben, dieses Syndrom wird Frauen in die Wiege gelegt, Frauen suchen Gründe für Misserfolg eher bei sich. Und für Erfolg eher woanders. Männer dagegen suchen den Grund für Erfolg eher bei sich, für Misserfolg eher bei anderen. So hieß es in meiner Psychologievorlesung im Lehramtsstudium. Ja. Da ist dieses Internalisieren: Happy Birthday zu der Vorlesung. Was würdest du nämlich sagen? Gibt es Geschlechtsunterschiede?
0: Äh, habe ich gedacht, habe dann natürlich äh, durch Einarbeitung
1: jetzt festgestellt, äh, dass es ungefähr gleich ist. Genau. Würdest du dem zustimmen? Ja, also da gibt es auch Meta-Analysen mittlerweile, die sich das angeguckt haben und die zeigen ganz klar, es sind mal mehr die Männer, mal mehr die Frauen, aber im überwiegenden Teil gibt es eben keine Geschlechtsunterschiede und ich finde auch so, von der Intuition her hätte man gedacht, es ist eher was für, was für so ein Frauending nach dem Motto, aber es ist Quatsch.
0: Ja, letztens im Kölner Treff saß die wunderbare Wissenschaftsmoderatorin äh, Maiti Gün Kim. Ja. Äh, welche Sendung macht die noch? Äh, Quarks und Co. Quarks und Co. Äh, sie ist selber ist äh, Doktor der Chemie, glaube ich. Ja, die ist Hammer. Hat, ist eloquent bis zum Abwinken, hat ein unglaubliches Wissen und, und, und. Und sie erzählte in dieser Sendung äh, eben auch von dem äh, Imposter-Syndrom. Ach, und dass sie letztens äh, bei irgendeinem Symposium äh, mit Professorinnen äh, und sagen wir hochakademischen Frauen zusammensaß und eigentlich alle, sagte sie in der Runde, wir waren mit sieben Frauen am Tisch, haben angetrunken, haben gekegelt, also es war lockere Atmosphäre und eine von den Frauen fing dann davon an, dass sie eben daran darunter leidet und dass sie denkt, dass sie irgendwann erwischt wird und dann haben alle anderen am Tisch nach und nach zugegeben, dass sie das auch haben.
1: Krass. Krass, oder? Ja, also das denke ich. Da merkt man diese diese Verbreitung des Ganzen. So und jetzt finde ich wird es ganz interessant, wenn wir dem mal einen Kontrast gegenüberstellen. Und zwar wir reden ja jetzt von Menschen, die sich für Hochstapel halten, aber in Wirklichkeit keine sind. Diese Frauen, die du gerade ja. beschreibst, die haben ja. Ja, ja alles erreicht und die haben viel die geschafft. Haben das auf dem Zettel, ja. So und denken trotzdem, das steht ihnen nicht zu. Jetzt machen wir es mal andersrum. Es gibt ja echte Hochstapler. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, da stellen, die stellen sich ja alles auf. Shimon Hayu zum Beispiel aus Israel, der sich als Diamantenhändler und auch so Waffen, Waffenlobby, ja. Waffenhändler ausgegeben hat und dann Frauen als Heiratsschwindler betrogen hat. Ja, für alle, die es vielleicht äh, im Netz mitgekriegt haben, das
0: ging ja eine Zeit lang so rum, ging viral, äh, das war der Typ der junge Frauen abgezockt hat, weil er äh, sich eben so ausgegeben hat, wie von dir beschrieben und alle
1: dachten, der hat richtig was auf erfahren und dann hat er sie immer kurz vor sie Geld geliehen. Und war dann weg. Und war weg. Dann Krankenpfleger Dani H., der äh, über 1000 Patienten auf einem Kreuzfahrtschiff als vermeintlicher Arzt behandelt hat. Ziemlich krass, <lacht> äh, krass fand ich auch Konrad Kujau, ne, der diese hitler -Tagebücher gefälscht hat und dann in, in einer ja, Riesenaktion, die den oh, Stern ja verkauft hat. Äh, Wahnsinn. Oder aktuelles Beispiel für mich Wirecard-Chef Markus Braun. Wenn du dir so überlegst, ey, wir haben hier 1,9 Milliarden und die sind weg, aber die haben uns vorher geholfen, um irgendwelche Kredite irgendwo zu bekommen. Ich weiß, man ist ja noch nicht ganz geklärt, aber man denkt sich so, äh, am Kopf einer solchen Organisation musst du dir dann schon ganz schön viel an die, an die Federn, an den Hut stecken, die dir nicht zustehen. Ja, vor allen Dingen... Äh in den
0: Nach Es kam ja in den Hauptnachrichten, Tagesthemen und Tagesschau und so weiter und da kam dann der Satz 1,9 Milliarden, die angeblich auf ein Treuhandkonto auf den Philippinen
1: geparkt waren. Ja. Wenn du so einen Satz hörst, musst du doch hell wach werden, oder? <lacht> Das ist wirklich wahnsinnig. Also äh, kennen wir glaube ich alle, dass man irgendwie Geld vom Konto weg ist, aber 1,9 Milliarden, da sollte man doch dann langsam skeptisch ja, sein. Selbst, selbst beim
0: Tausender, wo es dann heißt, es äh, lagert jetzt auf einem Konto auf den Philippinen, würde ich echt nervös werden. Ja. <lacht> aber dann gab es auch noch Gerd Postbote. Äh, äh, Post ja. Das war der allererste. So, ich finde es so witzig, der heißt Postel, war dann auch eigentlich Postbote, Gerd ja, Postel Hätte eigentlich schon auffallen so. müssen. Und der hat sich als Arzt, überwiegend als Arzt ausgegeben, als
1: Dr. Dr. Bartoldi. Hammername auch, das ist so <lacht> geil. Wie würdest du dich, wie Sag mal Arzt, wie würdest du dich nennen, wenn du jetzt dich als Arzt fälschen würdest? Äh, ich würde mal sagen, äh, Professor Dr. Kartoffelsalat. <lacht>
0: Ist ja nicht weit von Bartoldi entfernt. ne? ich finde auch Bartold und vor allem Doktor, Doktor und dann Bartholdi. So geil. Aber das Geile ist, er hatte sich den Fachjargon so drauf geschafft, dass er teilweise Amtsarzt war. Er war äh, Arzt in einer Fachklinik und das äh, Sachsener äh, Sozialministerium wollte ihm eine
1: Professur verleihen, und da hat er aber abgelehnt. So ja. schlau war er dann doch. Ich finde so <lacht> heftig. Ne? Wächst als Kind eines Kfz-Mechanikers, glaube ich, auf und die Mutter war wie Schneiderin, Näherin und also quasi mit Ach und Krach irgendwie so die Schule geschafft und dann eine Ausbildung zum Postzusteller gemacht und ist dann einfach auf irgendwann auf, die, auf den Trichter gekommen, sich als Doktor, Dr. Bartholdi oder als Oberstaatsanwalt Dr. von Berg auszugeben. Das finde ich ziemlich heftig. <lacht> ist ist Oberstaatsanwalt. Ist das geil. Aber äh, Schulabschlüsse
0: hin und her und äh, er war auf einem niedrigen Niveau unterwegs. Ähm, er muss ja gewisse psychologische
1: Fähigkeiten gehabt so, haben. Und, ja? und genau da fängt es nämlich auch an, dass es für mich richtig heftig wird, dass der das macht. Ich finde, da kann man noch so eine gewisse Rationalität hinterblicken. Jürgen Margraf, ich bin ein Riesenfan von dem Psychologieprofessor an der Ruhr Universität Bochum, der hat mal im SWR2 Wissen Podcast zu dem Thema erklärt, dass es zwei Möglichkeiten oder zwei Gründe gibt, warum Menschen zu echten Hochstaplern werden. Und zwar einmal diese narzisstische Haltung, ne, dass man so sehr unkritisch ja, sich selbst ja. gegenüber ist und dass man auch also dieses Sie brauchen auch immer Anerkennung. Anerkennung, Beifall und ich bin der Tollste und Beste.
0: Und und der Narzisst muss auch, glaube ich, immer nachlegen. Da liegt es, glaube ich, auch begründet. Die kommen dann einmal damit durch, der findet
1: der find das toll. Genau. Und dann legt er die Latte immer höher. Und die Annahme dahinter ist natürlich, dass du in Wirklichkeit aber ein, ein sehr, sehr unsicherer Mensch bist, ne? Und dass, dass, dass dir das im Grunde nicht reicht und du deswegen, genau wie du gerade sagst, immer mehr brauchst. Der zweite Grund ist, dass dieses Hochstapeln regelrecht süchtig machen kann. Ich glaube, das kann man sich schon irgendwie vorstellen. So, dass du quasi eine Endorphinausschüttung hast, wenn du merkst, dass das klappt, dass du damit durchkommst, ne? Und dass sich das unglaublich gut anfühlt. So, und was ich jetzt, ja, kann man sich finde, ja vorstellen, ne? Du ja. bist in einer Umgebung, ja, ja, wo ja. alle
0: was auf dem Zettel haben und du fängst an, vielleicht mit einer kleinen Lüge und sagst, äh, ja, ich habe ja, das ich habe da und da auch äh, 100.000 Gewinn gemacht, das weiß ich, so, und, äh, und fährst nach Hause und hast so ein bisschen die Anerkennung von allen und denkst dir vielleicht, aha, naja, das war ganz schön, da legst du beim nächsten Mal noch einen drauf,
1: legst den Doktor zu und so. Und ich finde das deswegen so interessant, das mal gegenüberzustellen, echte Hochstapler versus Menschen, die sich für Hochstapler halten, aber keine sind. Weil ich glaube, man hier in beiden Extremen sehr, sehr viel über unsere Gesellschaft irgendwie mitbekommt, oder? Äh, ja, ich glaube, darum geht's, oder? Genau, darum geht's. Und ich, ich finde, hier kommen wir gerade auch an einen ganz wichtigen Punkt, vielleicht zum Zwischenfazit. Damit das nämlich funktioniert, brauchst du ja eine Gesellschaft, in der unglaublich viel von diesem Leistungskonzept abhängt. Nehmen wir mal den echten Hochstapler, der sagt, boah, was fühlt sich das gut an, wenn ich hier als Postbote plötzlich der Doktor Dr. Dr. Bartoldi bin und merke, wie zu mir hochgeschaut wird und was ich hier ja. für einen Respekt erfahre und dass ich da auch durchkomme, ne? also in einer Fachklinik für Psychotherapie oder auch in einem Reha-Zentrum oder stellvertretender Amtsarzt, du hast eben schon gesagt, das ist ja ziemlich heftig, dass du da dann merkst. Wow, guck mal Leute, so, so, eine, so eine kleine Nummer bin ich gar nicht. Das, das hat ja etwas, das, das wirft ja ein sehr klares Bild darauf, wie wir Menschen bewerten und wie leicht wir uns auch täuschen lassen, so als Gesamtgesellschaft. Ja, ja. Diese Titel und der der Habitus und die Wortwahl, wie wichtig das Und da muss man eben ist. auch
0: sagen, dass es kulturabhängig ist, weil das ist nicht in jeder Gesellschaft so möglich. Aber selbst in Asien sieht man das schon anders, weil in Asien eben nicht so der Titel zählt und... Hm? Äh, und der, dein Stand, sondern eher äh, deine
1: sozialen Fähigkeiten mhm. und äh, die Fähigkeit zur Harmonie und so weiter. Und das würde ich dann jetzt gerne mal aufs anders auf das Andersrum münzen, nämlich zu sagen, ey, Leute mit Hochstapler-Selbstkonzept, die sie also für Hochstapler halten und eben keine sind, unter was für einem Druck stehen die? Ne? Du merkst, ah, ich funktioniere, ich habe diesen akademischen Erfolg, ich habe den beruflichen Erfolg, welchen Erfolg auch immer... Und ich kann das trotzdem nicht anerkennen, ich kann das trotzdem nicht internalisieren, in mich aufnehmen, weil ich noch mehr möchte, weil ich noch sicherer gehen will, weil ich lieber noch einen Abschluss mache, ne? weil ich lieber noch dreimal perfektionistisch die Schleife ja, drehe, ja. bevor ich sage, das ist jetzt gut so. Also ja. ich finde wirklich, wenn man das beides mal gegenüberhält, wird sehr, sehr schön dieser heftige Druck klar, der da herrschen muss, den wir uns selber machen.
0: Ja, und es wird eben auch die Verbindung vom einen zum anderen klar. Ja. Die einen behaupten es, um ihr selbst... Wert aufzupuschen und die anderen äh, haben es und äh, der Selbstwert gibt es vielleicht noch nicht her und versuchen
1: äh, tatsächlich auch noch mehr zu erreichen. Genau. Es gibt einen wissenschaftlichen Test, da kann man yeah. gucken, ob man selber das Hochstapler-Selbstkonzept hat oder eher in welchem Ausmaße man darunter leidet, würde ich mal fast sagen wollen. Und das sind acht Fragen von 20. Wir stellen den kompletten Test auf Englisch mal in die Podcast-Description, Dann kann man das nochmal in Ruhe machen. Aber ihr könnt ja jetzt auch alle, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, entweder im Kopf oder Stift und Papier nehmen und mitmachen. Es sind acht Fragen, die ich jetzt ausgewählt habe und du musst immer sagen, von eins bis fünf. Eins heißt, trifft gar nicht oder trifft nie auf mich zu und fünf eigentlich immer und sehr stark, ne? Ja. Und ich zähle so ein bisschen mit. Achtung, erste Frage. Ich kann übrigens wirklich nichts, das aber nur mal so zwischendurch. <lacht> ja, das kannst du jetzt sagen. Ich kann so tun, als wäre ich kompetenter, als ich wirklich bin. Ja. Jetzt brauche ich eine Zahl. Achso, Entschuldigung, ich, hab, ich war unkonzentriert, <lacht> Sie Herr Doktor. Ich äh, vier, Drei. Vier. vier, okay. Wenn Menschen mich für etwas loben, das ich erreicht habe, dann habe ich Angst, dass ich den Erwartungen dieser Person in der Zukunft nicht mehr entsprechen kann. Drei. Drei nur, okay. Da, da hätte ich jetzt zum Beispiel schon persönlich höher gesagt.
0: Ja, ich bin älter, da hat man nicht mehr so viel Angst, andere zu enttäuschen.
1: Ja, stimmt, vielleicht. Ich denke manchmal, ich habe meine aktuelle Position nur erreicht, meinen aktuellen Erfolg nur bekommen, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die richtigen Leute kannte. Fünf. Ja, das <lacht> habe ich auch gedacht. Ey, das habe ich auch sofort gedacht. Jedes Mal denke ich so, ey, wenn da damals nicht die der Töne ja. von der Agentur zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ey, hätte nicht Bock, würde ich alles nicht machen, so. Nächste Frage. Ich tendiere dazu, mich eher an Momente zu erinnern, in denen ich nicht mein Bestes gegeben habe, als ja. an solche Momente, in denen ich mein Bestes gegeben habe. Uh, vier. Vier, ne? Ist es so diese, ist es so ein Ungleichgewicht, an was man sich erinnert. Wenn man dann wie gescheitert ja. ist, dann finde ich, ist das mega prominent. Ja,
0: ich, äh, ja, ich orientiere mich auch immer an negativer Kritik. Äh, Viel mehr, Wenn ne? sie nur ein Prozent ausmacht, als an den 99 Prozent. Das, das
1: merke ich auch. Wir, wir kriegen ja wirklich viel Feedback hierfür, finde ich, und freue mich auch riesig über die ganze positive Bewertung. merkt dann aber, wenn irgendwie mal wieder einer sagt, nee, ein Stern, weil XY, ja. wie, wie sehr viel mehr das an mir nagt, als die 30 anderen 5 Sterne. Und das ist so ein Schwachsinn. Aber ja. das wirst du nicht los. Ich vergleiche meine Fähigkeit oft mit den Menschen um mich herum und denke, dass die viel intelligenter sind als ich. Oh, viel Du merkst schon, in welche Richtung das geht. Ja, manchmal, glaub, <lacht> manchmal glaube ich, dass der Erfolg in meinem Leben oder in meinem Job nur aus einem Fehler entspringt. Poh,
0: also drei, sagen wir mal.
1: Drei? Okay, da will ich... Ja, weil, ich kann ja,
0: wenn, wenn, ja, dieses Wort nur, nur aus einem Fehler entspringt. Ja. Ja, da muss man sagen drei, weil ich wollte es ja schon und habe ja auch was dafür getan, aber... Ja.
1: Äh, ja. Es ist schwierig für mich, Komplimente zu akzeptieren oder Lob über meine Intelligenz oder meine Erfolge. Ja, das ist eine vier. Eine 4, ne? Ich, ich glaube, ich hätte sogar fünf gesagt. Ich finde das so schrecklich irgendwie. Wenn dann du, ich, ey, gerade du. Nee, ja, gerade ist aber auch so.
0: Warum nicht? Wenn ey, du, du, du solltest mich mal bei anderen von dir
1: äh, reden hören. Grauenhaft. <lacht> da wirst du ja. wahrscheinlich dunkelrot. Siehst du. Manchmal habe ich Angst, dass andere herausfinden, wie viel Wissen und wie viel Fähigkeit mir in Wirklichkeit fehlt. Äh, drei. Drei nur? Okay, hätte ich auch. Ja. Ich glaube, ich hätte auch wieder eine Fünf genommen. Ja, äh, aber du bist
0: Doktor der Psychologie. Ja. Bei mir äh, fällt das nicht so sehr ins
1: Gewicht. <lacht> Ach so, meinst du das? Wenn jetzt, dir, wenn jetzt bei dir Cindy aus Marzahn rausfinden würde, dass, dass du doch nicht so viel kannst und weißt, wie du vorgibst, dann wäre es nicht so schlimm oder wie? Ich weiß ja auch, wie wir nicht die anderen können. Ähm. <lacht> mit also also sag mal bitte also kurz. Alles in, in meinem Job, ne? Ja, ja, ja. Sag mal bitte kurz, dich jetzt verglichen mit, also wenn du mit welchen anderen Comedians aus Deutschland vergleichst du dich, wo du sagst: Boah, zu denen gucke ich echt krass hoch und denke, die vor denen hätte ich jetzt wirklich Angst, als Hochstapler aufzufallen. Oder gibt es da keinen? Ich meine, du bist ja äh. an, der, an der Weltspitze. Es gibt ein paar,
0: Dieter Hellebrand ist natürlich schon tot, Gerd Polt war immer ein großes Vorbild für mich, werde ich nie erreichen. Seine Intellektualität, sein Timing, sein Alles, seine Ausstrahlung. Aber er kennt mich auch gar nicht. Der interessiert sich eh auch für nichts anderes. So habe ich zumindest den Eindruck. Aber wenn du so landläufig von den Komikern sprichst, die man so kennt, diese populären Popularkomiker, die auch Volksmusik machen wie ich. Tja, das sind schon alles ganz schöne Pfeifen. <lacht> äh, wirklich, wir sind ja alles danke, Fuscher. Dass du das mal so klar sagst. Ein Stand-Up-Komiker Stand ist ein Fuscher. Äh, dafür wird er ja auch geliebt, dass er auf der Bühne aus jeder Situation was machen kann, selbst aus dem Zuruf, aber dass er sich Erstmal dem wilden Tier, laut äh, Bischbeder, der das in die Möglichkeit einer Insel in dem Roman beschrieben hat, weil mhm. äh, Stand-up-Comedy ist in Frankreich auch sehr groß. Und er beschreibt, dass das Publikum äh, den Komiker dafür liebt, dass er seinen Kopf in den Maul des Löwen hält. Also, dass er sich dem Publikum zum Fraß vorwirft. Das findet das Publikum schon mal gut, wenn du da sehr selbstbewusst stehst. Naja, und wenn ich dann äh, sehe... Um jetzt wieder zurückzukommen, ich bin so lange im Geschäft, dass ich auch sehe, wie die anderen arbeiten und auf welche Knöpfe die drücken. Dann geht es mir schon fast wieder gut. Sagen wir es mal auch so schön. ganz. Ist, ist auch intensiv. schön, wenn man sich
1: so klar vergleichen kann.
0: Ja. Mir geht es auch nicht darum, mich in Komikerkreisen so zu vergleichen, sondern so. insgesamt als Mensch. Und ich werde natürlich komischerweise werde ich in sehr viele Quiz-Shows eingeladen. Und zwar bin ich sicher, dass sie mich am Anfang alle nur eingeladen haben, weil sie irgendeinen so Trottel brauchten, äh, bei dem man sagen konnte, äh, naja bitte, <lacht> dieser Atze Schröder. Nachdem ich aber dreimal, wer weiß denn sowas, XXL, das ist eine riesensamste show in der großen Fassung und da saßen alle möglichen Leute, denen sehr viel Wissen zugeschrieben wird, nachdem ich das dreimal gewonnen hatte, jeweils mit 50.000, bin ich jetzt, glaube ich, bei der ARD oder ZDF so ein bisschen anders gelistet. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass die anderen viel mehr können und ich nur
1: Glück gehabt habe. Bevor ich jetzt gleich deinen Test auflöse, um, möchte ich da unbedingt nochmal kurz drauf eingehen, weil du sagst jetzt, du vergleichst dich nicht speziell mit äh, Comedians oder möchtest eigentlich dich nicht mit Comedians vergleichen, sondern mit anderen Leuten drumherum. Ich, ja. wenn, wie, so wie ich dich hier kenn kennenlerne in unseren Sitzungen und auch sonst drumherum, habe ich den Eindruck, dieses unterschätzt werden, dieses, das ist der Bühnenatze und der ist ja irgendwie, jetzt ich fast gesagt plump, aber der ist ja irgendwie so ne ganz anders, auch an vielen Stellen, als du jetzt so im Zwischenmenschlichen auch hier bist. Der strahlt ja, ja jetzt nicht eine Belesenheit aus, der zitiert nicht irgendwelche Philosophen, der hat nicht irgendwelche Ayurveda-Kuren gemacht und sich links und rechts und sonst wo noch informiert und gebildet. Nagt das dann an dir, wenn du merkst, dass man dir das so gar nicht zutraut auf den ersten Blick?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee? Ich denke sogar manchmal drüber nach, vielleicht war ja das mein Konzept, äh, sag mal, relativ eindimensional auf der Bühne daher zu kommen am Anfang, um dann, damit die Leute drumherum sagen, naja, eigentlich ist ja doch schlauer. Achso, so ein Kontrast mit deiner Bühnenfigur. Ja, ja so, ein, so ein Konzept eben auch. So ein, wenn du dich immer über alles lustig machst, dann
1: fällt ja gar nicht auf, wie wenig du weißt. Auch wenn du ein bisschen was weißt. Ich nehme es aber schon, korrigiere mich, ich nehme es trotzdem manchmal so wahr, du sagst es nicht explizit, aber ich habe das Gefühl, es schwingt so mit, dass es, dass es was mit dir macht, dass du erstmal akzeptiert werden muss. wenn dann Ich erinnere mich, als ich bei deiner Show war, weißt du, in Halle Münsterland und dann hatte ich meinen ja. Mitwohner, den Arzt dabei und noch so das Drumherum und so wie du mich hier manchmal hochstilisierst, habe ich auch eh das Gefühl, um Gottes Willen, was, was denkst du eigentlich von mir, wer, wer ich denn bin? Und da hatte ich so das Gefühl, musstest du dann oder wolltest du dann da auch, dass man, dass man dann quasi sagt, ah ja, auch hier in so einem eher akademischen Kreis oder sowas akzeptiert man dich sofort und da willst du dann auch gefallen oder ist dir das dann auch egal?
0: Ich kann mich da sicher nicht ganz von frei machen dass ich dann in so einer Runde wie mit euch stehe und eben auch über vernünftige Themen sprechen möchte. Um das mal so auszudrücken. Mhm. Da möchte ich schon ernst genommen werden, ja. Ich brauche da keine Anerkennung, aber schon, dass man sieht, das ist jetzt nicht der
1: Clown aus der Manege. Ja, Weil ich dann, wie gesagt manchmal ist da mein Eindruck, okay, wie 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 kriegst du das in deinem Kopf zusammen? Auf der einen Seite zu sagen, ja, ich habe dieses dieses Bühnen selbst und werde dafür etwas, ich kriege Applaus für etwas, was ich mir zu Hause nicht angucken kann, weil ich dann denke, warum klatschen die alle? ne, Und um Gottes Willen. Und andererseits weißt du halt genau um deine Fähigkeiten und um deine Tiefe und um deine deine Bildung und und so weiter.
0: Ja, aber ich leide kein bisschen darunter. Also wie gesagt im privaten Umfeld, was ja jetzt vielleicht auch dein Umfeld betrifft. Äh aus meiner Person heraus. Da wäre es mir schon wichtig, dass die auch den Eindruck haben, man kann sich mit mir über andere Themen unterhalten. Aber was die Presse und Fernsehen so bundesweit bringt, äh, da können sie mich für den kompletten Idioten erklären. Und ich habe da kein Problem.
1: Sehr gut. Dann darf umso ich besser. Hier umso mit? besser. 30 Punkte in unserem kleinen Test attestieren und damit bist du doch in den vier Kategorien, die es gibt, nämlich von kaum bis moderat bis stark bis extrem stark, bist du in der Kategorie Stark. Und zwar mittendrin. Äh, ja. Wo würdest du dich selber einordnen? <lacht> Im Extrem sogar. Ich hätte noch extrem fünf gesagt als du. Ja, äh, und ich sage, ich sage, bitte dich falsch verstehen, ich sage das überhaupt nicht irgendwie kokettierend, sondern wirklich in dem in dem in der vollen Überzeugung. Also ich habe das so, so oft, dass ich dann denke, meine Shows sind ja viel, viel kleiner als deine. Aber dann komme ich auf so eine Bühne rauf und denke, hier sitzen jetzt 500 Leute und die wollen jetzt ja. von mir was hören und sich das angucken, um Gottes Willen. Und in, in Firmenkontexten oder in Vortragskontexten ist das dann auch nochmal ganz besonders stark, dass du dann merkst, okay, hier sind jetzt CEOs angereist und die haben ja auch noch 300 Vertreterinnen und Vertreter mitgebracht und die wollen jetzt von dir die neueste Weisheit bekommen. Und das funktioniert ja, die, die klatschen nachher, ich kriege super Feedback und merke dann trotzdem oft, es, es nagt innerlich an mir, dass ich so denke, was rechtfertigt eigentlich, dass ich das hier tue?
0: Ja, aber das ist ja das Typische, um vorne anzufangen. Du orientierst dich an jemanden, der äh, vielleicht mehr Zuschauer hat. Du orientierst dich an einem Chefarzt, der 30 Jahre Berufserfahrung hat und in bestimmten Bereichen einfach mehr wissen muss als du. Äh, du orientierst dich nach oben. Und äh, schaust nicht, wie viele, wahrscheinlich 98 Prozent der Weltbevölkerung, äh, das nicht erreicht hat, was
1: du jetzt schon hast. Eben auch vom Wissen her. Ich finde ganz interessant, wenn man sich mal den sogenannten Impostorkreis anguckt. Das ist also quasi die, die eine Erklärung für den psychologischen Prozess dahinter. Ich versuche mal, dich durch die Schritte zu führen und dann kannst du ja gerne einhaken, wenn du das Gefühl hast, ist nicht plausibel oder da, da gibt es was, was man nicht versteht. Also grundsätzlich ja. fängt damit an. Ich habe Leist eine leistungsorientierte Aufgabe zu erledigen. Ja, Also ich kriege ein Projekt überwiesen im, im Job, ich muss ein Studium abschließen, ich will eine Ausbildung schaffen, ich soll auf eine Bühne gehen, Vortrag halten oder oder oder. Daraus resultiert, und das finde ich erstmal sehr natürlich, eine gewisse Angst, ein gewisser Selbstzweifel, vielleicht auch Sorgen. ne? Wird das klappen? Wie gut kann ich das? Und so weiter. Ja, ja. Und jetzt kommen zwei Momente, in denen ich versuche, mich davon psychisch zu befreien. Und zwar einmal so eine Über- Präparierung, dieses Perfektionistische, ich mache so lange, bis ich mit meinem Fleiß sicher sein kann, ich bin doppelt und dreifach gut vorbereitet, das, das ist so das Gegenteil vom Gottschalk nach dem Motto. Das sind ja. deine 30 ersten Termine, ne, bis ich nachher sicher sagen kann, das wird funktionieren oder, und das, das kenne ich von mir auch total, prokrastinieren. Ich schiebe so lange auf, ja. bis ich am Ende, und jetzt kommt der psychologische Mechanismus dahinter, sagen kann, wenn es jetzt nicht klappt... Ja, dann war ich ja nicht selber schuld, weil es hätte man in dieser Zeit auch nicht besser schaffen können. Ja, das erklärt wahrscheinlich
0: meine Faulheit in der Schule, dass ich äh, gar nichts gemacht habe und das immer darauf schieben konnte. Es so. ging so weit, dass wenn ich für eine Arbeit tatsächlich mal gelernt hatte und hatte eine Eins, dass sie mir nichts wert war, weil ich ja dafür gelernt hatte. Ach,
1: krass. Ja, das, aber das ist jetzt genau der Punkt, weil dann kommt nämlich der Erfolg ich, äh, ich ja. schaffe diese Aufgabe, jetzt fühle ich mich erstmal erlöst. Super, ich kriege positives Feedback und jetzt passiert der, der Druckschluss. Jetzt kommt dieser Kreis ins Spiel. Dieses positive Feedback, diese Rückmeldung, diese Anerkennung, die kann ich jetzt nicht akzeptieren. Im Englischen sagt man dann, die wird quasi discounted, die wird abgezogen, weil ich ja. habe ja entweder so krass gearbeitet, dass ich das alles auf den Fleiß schiebe, oder ich habe so ja. lange prokrastiniert, dass ich mir das durch Glück erkläre. Was passiert? Ich habe daraus dieses oder Gefühl... Oder wenn es schief ja? geht,
0: kannst du immer noch sagen, äh, naja, ich hatte überhaupt keine Zeit dafür. Ich habe so lange
1: verschoben und dann hatte ich nur eine Stunde Vorbereitung. Genau das, genau das. Ist ja auch so, eine Entschuldigung. Total, ja? total. Und dann daraus entsteht dann im Prinzip dieses Gefühl, von, ich bin ich bin, ich bin Betrüger, ich habe hier Selbstzweifel, ich habe vielleicht sogar depressive Symptome, ich habe Angst und dann führt es mich zurück zu diesem nächsten Moment, wo ich dann wieder so eine leistungsbezogene Aufgabe bekomme und sofort wieder mit diesen Sorgen anfange, wenn es daran geht, die zu bewältigen. Ich ja. fand das sehr, sehr eindrücklich, ne, zu sagen, ich ja, habe einmal dieses Fleißige und einmal dieses Prokrastinieren, um nachher das positive Feedback quasi zu discounten.
0: Genau, und vielleicht ist das nochmal eine Sonderfolge Prokrastination. Das hat ja immer einen Grund, dieses Aufschieben, weil man macht ja, hast du ja auch schon mal beschrieben, dass du dann teilweise auch blödsinnige Sachen machst, nur um diese Aufgabe nicht erledigen zu müssen. Ja, ja genau. Ich bin absolut erschrocken, wenn dann so wie gestern Abend da steht, Bildschirmzeit 3 Stunden 16. Ey, Hölle.
1: Oder? Oder? Letztens auch gedacht, genau das, was du sagst. Da hatte mir eine Freundin erzählt, dass die quasi so eine Blockade reingebaut hatte für Instagram und WhatsApp zusammen eine Stunde am Tag. Und da dachte ich, boah, eine Stunde verschwendest du am Tag damit. Und dann habe ich auch mal geguckt und es ist viel mehr bei mir. Und dann merkte ich so, du erinnerst dich, ich glaube, ich hatte das hier mal gesagt, das Leben setzt sich aus den Momenten zusammen. Und du denkst, ja. dann, ah, ich guck noch mal kurz jetzt auf dem Klo ne, in Instagram rein oder beim Gehen mache ich mir noch einen Podcast an oder ich check die Mails zum 27. Mal an diesem Tag, obwohl ich weiß, eigentlich wird es reichen, einmal morgens, einmal abends. Und am Ende denkst du, war ja gar nicht viel, aber diese Momente häufen sich und dann sind dreieinhalb Stunden weg.
0: Ja, scheiße, ne? Scheiße. Okay, bei, bei dir kommt noch hinzu, dass es äh, gerade Instagram eben auch so ein Schaufenster ist für das, was du tust und äh, du auch deine Feedbacks bekommst. Aber ja. Sag mal, wie viele Stunden müsste man abziehen am Tag? Eine Stunde?
1: Also ich, ich denke, wenn du eine Stunde am Tag mit irgendwas verbringst und du dir mal klar machst, was würde passieren, wenn du diese eine Stunde irgendwas anderes stecken würdest. Lesen, Sport, Zeit mit irgendwem. Wie heftig wäre das? Also wie sehr ja. würdest du deinen Körper verändern, wenn du jeden Tag eine Stunde Sport machen würdest? Und dann denke ich mir, Scheiße. wie heftig veränderst du dich, wenn du jeden Tag eine Stunde auf Instagram hängst? Also das ist für ja, mich jetzt, so eine absolute Vorstellung. Jetzt hast du mich das ist doch klar, natürlich, ich Idiot. Ja, ich mache
0: jetzt morgens immer erstmal eine Stunde Sport. <lacht> oh Gott, es wird, ich Gott, wird, im halben Jahr werde ich aussehen wie eine junge, drahtige Kampfmaschine. Dann, Ver hast, du wieder, dann hast du wieder 100
1: Klimmzüge. Ich würde sagen, wir müssen noch kurz klären, was wir ja. damit machen, um das loszuwerden. Aber vorher wollte ich uns alle nochmal beruhigen. Erstens gibt es sehr, sehr, sehr viele Stars, die das haben. Ellie Golding, Lady Gaga, Natalie Portman. Ich bin ein riesen Emma-Watson-Fan. Verliebt seit der ersten Stunde, als ich dieses Foto der Harry Jody Potter habe. Foster habe ich mir hat. noch
0: aufgeschrieben. Jodie Foster, äh, Tom Hanks, Ryan Reynolds. Ja, endlich mal ein Mann. Ja, es gibt Nein, das auch
1: ist Männer. Aber, grundsätzlich muss man sagen, es haben genauso viele Männer wie Frauen. Genau, und ich fand halt Emma Watson so krass, dass sie dann sagt, ja je besser ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es inadäquat ist, dass ich immer weiter höher komme und in jedem Emma Moment die Watson Sorge habe, ist die Allergrößte, oder? dass sie das rausfinden. Ja, total. Und dann haben uns natürlich auch jede Menge Leute geschrieben, die das auch beschrieben haben. Ne? Eine Hörerin hat geschrieben, ach echt, andere denken das auch über sich, das beruhigt mich gerade ein bisschen. Das fand ich ganz gut, wo ich so dachte, ja, 100 Prozent. Ja, ne? das ist ein guter Ansatz. Man ist nicht allein. Bis zu 70 Prozent haben das. So, und dann äh, hier eine andere Frau hat geschrieben, dass sie gerade erst kürzlich eine Anfrage bekommen hat, jemanden zu coachen, den sie bereits flüchtig kennt. Und ihr erster Gedanke war dann, Mist, dann wird sie rausfinden, dass ich eigentlich nichts kann. Und äh, ja. das, das denke ich dann auch. Ich sollte letztens ähm, einen Vortrag halten, wo eine Person da gewesen wäre, die ich schon ganz lange kenne, die mich auch gut kennt. Und dann dachte ich auch so, oh Gott, wie wird die denn wohl darauf reagieren? Sagt die mir am Ende, ey Leon, das ist aber alles Quatsch. Keine Ahnung. Ja. Äh,
0: naja, bei dir bin ich ja immer noch anderer Meinung, aber ich ja, gebe weiter mit dir. Ich, ich bei
1: dir übrigens auch. Und ich glaube, das ist bei allen Hochstapler-Selbstkonzeptmenschen so, dass das Umfeld eigentlich sagen würde: ey, läuft doch. Und das, das vielleicht bringt uns das ganz gut zu den Tipps, weil wir müssen uns ja jetzt fragen: Wie kann ich damit umgehen? Ja. Und ich fand ganz gut, dass es so drei Kernfragen gibt, die man sich stellen mhm. sollte. Und ich glaube, die lohnen sich auch ganz unabhängig davon. Erstens, was sind so die wichtigsten Annahmen? die ich über mich habe. Also was ja. glaube ich über mich? Dann zweitens glaube ich, dass ich, so wie ich bin, die Liebe von anderen verdient habe. Und drittens ja. muss ich perfekt sein, um von anderen bestätigt zu werden. So, und ich finde, wenn man das alleine mal sacken lässt und dann ja eigentlich bei allen drei Punkten sagen kann, naja gut, was habe ich für Grundannahmen über mich, sind die unbedingt leistungsbezogen? Ich hoffe nicht. Dann zweitens glaube ich, dass ich es wert bin, von anderen gemocht zu werden, geliebt zu werden. Ja, unbedingt. Und muss ich perfekt sein, um von anderen bestätigt zu werden? Ja, hoffentlich nicht. Was sind das sonst für andere? Ich finde, das nimmt mal erstmal so den Grunddruck weg.
0: Ja, und äh, die F Sachen, die du vorher gesagt hast, da hilft es wahrscheinlich, sage ich jetzt mal so als Laie, sich das aufzuschreiben um sich das vor Augen zu führen, hilft ja eh immer sich die Sachen aufzuschreiben, aber da ist es, glaube ich wichtig, dass man seine eigenen Fähigkeiten auch
1: wirklich mal ergründet. Total, also das finde ich auch extrem wichtig, dass man sich quasi auf diesen Aspekt mal einstellt, was habe ich denn eigentlich wirklich an Erfolgen schon verbucht? Und wenn man sich das so rein mit Aufsagen oder immer wieder vor Augen führen nicht klar macht, ja, mach's schwarz auf weiß, dann tippst dir irgendwie rein. Ja, ich habe es mal für dich
0: aufgeschrieben. Also Falls du mal das nächste Mal zweifelst, ruf mich an. Ja. Jemand, der äh, Wörter wie Präventionsparadox, Determinismus und Oxytocin äh, wegspricht, als wäre es ein Reifenwechsel, äh, der kann
1: nicht wirklich äh, leistungsarm sein. Ja, unbedingt, klar. Es gibt einen wissenschaftlichen Guide mit verschiedenen Punkten, die sehr praktisch beschrieben sind, wie man aus diesem Imposter-Selbstkonzept rauskommt. Den packen wir für euch in die Podcast-Description, ein paar davon sollten wir aber jetzt schon mal diskutieren. Punkt 1, um da rauszukommen, bricht das Schweigen. Also es hat ja ganz viel mit Scham zu tun, die uns von Dingen abhält und einfach darüber reden, so wie wir das heute gemacht haben, oft hilft auch, wenn man sich jemand anders sucht, mit dem man darüber sprechen kann. Der nächste ja. Punkt, und das ist nicht ganz einfach, besteht darin, dass ich meine Gefühle versuche, mal von den Fakten zu trennen. Ich glaube, das kennen wir auch alle, dass man sich zwischendurch irgendwie dumm fühlt und sich dann aber klar machen muss, das heißt ja noch lange ja. nicht, dass ich grundsätzlich dumm bin. So Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, wenn man dieses Hochstapler-Selbstkonzept loswerden möchte, dass man eben versucht, diese Eindrücke, diese subjektiven Momente mal von den tatsächlichen Fakten zu trennen. Nächster Punkt es gibt natürlich ja. Momente, Umgebungen, in denen man sich ganz natürlich schon wie ein Hochstapler fühlt, weil man den Eindruck hat, dass man da nicht hingehört, dass man nicht dazugehört, dass man da nicht hinpasst. Das betrifft vor allem Minderheiten. Also es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Minderheiten besonders darunter leiden, weil sie natürlich in bestimmten Setups auffallen. Ich stelle mir sofort die einzelne Frau vor, die jetzt plötzlich in dem 20-köpfigen ähm, Männergremium sitzt. So, Aber es gibt selbstverständlich auch andere Setups, wo man dann sagt, ich bin vielleicht der Jüngste, ich bin der Unerfahrenste, ich bin der Neueste, ich Anders aus. Also, da kann man sich, glaube ich, eine ganze Reihe von Momenten vorstellen, in denen es sehr natürlich ist, dass diese Hochstapler-Eindrücke aufkommen. Ja, und auch da gibt es ja
0: Angeber. Äh, muss man einfach auch akzeptieren, dass, ähm, wenn Leute sagen, ja, da hatte ich die und die Idee, ich bin nachts wach geworden, habe mir schnell aufgeschrieben und weiter. Es stimmt einfach nicht.
1: Vielleicht gibt es da <lacht> sogar Postels. Der Dr. Ja. Äh, Michelsberg ist in Wirklichkeit ähm, Subway.
0: Brotschmierer, <lacht> könnte sei. ja sein. Äh, ja, und bei denen, äh, die dann vielleicht eben auch diesen akademischen Grad haben und vor Ort ähm, da noch einen drauflegen, ist es ja auch so, ne, dass sie eben übertreiben. Man kann ja auch mal doof nachfragen. Finde ich auch Oder gut. mal so eine kleine Be Bemerkung. Oder sie mal ein Zeugnis zeigen lassen. <lacht> 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 äh, wo ich wo ich immer, das ist dann so ein Stopper, wenn einer zu sie angibt, dann dann bringt er irgendein so Beispiel und ich rufe einfach nur rein, das habe ich mir einfach mal gemerkt, anek anekdotische Evidenz. Stimmt, sehr gut. Und dann, dann hast du gleich mal die Aufmerksamkeit und kannst das erklären. Geil.
1: Also, wenn Beweis nur dadurch erbracht wird, dass er immer wieder erzählt wird. Ein weiterer Punkt, ja. ganz, ganz wichtig, bitte das Positive akzentuieren, betonen. Also dieser Perfektionismus, der kann natürlich einen, erstmal ein Drive sein, der mich vorwärts bringt, das Beste erreichen zu wollen. Aber wichtig ist, dass ich den jetzt nicht einfach permanent über alles schütte. Also es ist natürlich gut, wenn ich was ganz, ganz Wichtiges erreichen möchte, dass ich dann perfektionistisch bin. Wenn ich jetzt aber mit diesem Ansatz auch auf so Routine-Tasks, also so ganz normale Aufgaben losgehe, dann mache ich mich ja im Prinzip massiv angreifbar, weil ich im Grunde total viel Energie aufwende für etwas, wo es vielleicht das gar nicht wert wäre. Und man äh, muss sich auch
0: eben mal klar machen, was Perfektionismus ist und wofür dieser Perfektionismus vielleicht in deinem eigenen individuellen Fall steht. Und oft ist es eben eine Angstbewältigung. Und Perfektionismus kann auch ein Putzfümmel sein. Ja.
1: ja, dann ist wichtig, dass ich so eine Art neue Art von Reaktion auf Rückschläge oder das Scheitern entwickle. Also, dass ich mir klar mache, in dem Moment, wo ich einen Rückschlag erfahre, müsste ich im Prinzip reagieren wie ein professioneller Athlet und sagen, ja, daran lerne ich jetzt aber und mit diesem Fehler geht es dann ja, weiter. Ja. Das hast du ja oft bei erfolgreichen Menschen, ich behaupte ja immer, ich weiß nicht, ob es
0: stimmt, ich habe es so oft erzählt, dass es eben eine anekdotische Evidenz ist, erfolgreiche Menschen haben eine positivere Kommunikation als erfolglose behaupte ich jetzt einfach mal. Und äh, viele erfolgreiche Unternehmer erzählen Geschichten, wo sie sagen, ach, da habe ich, hab ich echt eine falsche Entscheidung getroffen oder habe ich missgebaut, aber das passiert mir nicht nochmal. Daraus habe ich gelernt. Und äh, ja, Erfolglose haben oft einen Schuldigen. Und das muss man sich auch vor Augen führen, dass eben äh, Rückschläge dazugehören. Und Erfolgreiche erzählen gern mal von ihren Rückschlägen.
1: Ein weiterer Ansatz, ich habe ja so bestimmte Muster im Kopf, bestimmte... Grundsätze, nach denen ich reagiere oder operiere als Mensch. Das heißt, zum Beispiel kann ich ja die Annahme haben, ich muss immer die Antwort kennen oder ich frage nie nach Hilfe. Und da sollte ich mal ansetzen und mich fragen, was sind eigentlich so meine Muster, was sind meine Reaktionsweisen? Und wenn ich dann anerkenne, dass es durchaus mal Momente gibt, wo ich eben nach Hilfe fragen könnte und ja. nach Unterstützung und damit wahrscheinlich am Ende auch ein besseres Ergebnis erziele, dann und da grabe ich diesen Eindruck, ich muss es ganz alleine schaffen und wenn das nicht der Fall ist, bin ich ein Hochstapler. Noch ein Ansatz, visualisiere den Erfolg. Mhm. Du hast das eben schon angesprochen. Dabei geht es darum, dass ich im Prinzip schwarz auf weiß mir vor Augen führe, was habe ich denn erreicht, was sind denn die Dinge, die ich gut kann, die ich geschafft habe. Und dann muss mir eigentlich klar werden, das geht wieder so ein bisschen in die Richtung mit trenne die Gefühle von den Fakten. Dann muss mir eigentlich klar werden, dass dieser Eindruck, ein Hochstapler zu sein, ja,
0: eigentlich nicht gerecht ist. Das hast du ist. auch schon oft geschildert. Ja, halt inne und erfreu dich mal an deinen Erfolgen. Das sagen ja so das sagen ja die meisten, die es richtig drauf haben, aber im in boster syndrom dass sie die Zeit der Erfolge nicht genießen konnten, weil sie schon wieder weiter unterwegs
1: waren. So, letzter Punkt. Fake it till you make it. Ja? ja, ist ja total geil oder wie oft sitzt man ah. da und denkt sich, da kommt jemand jetzt auf die Bühne oder in eine Konferenz rein und tritt mit massiv breiter Brust auf und redet Natürlich. nur Mist und du fragst dich, ey, wie schafft er das, das jetzt so durchzuziehen, wieso ist er jetzt so selbst überzeugt, fake it bis du ja. ganz oben bist, ne? also vielleicht ist das so ein bisschen wie beim Dr. Dr. Bartoldi. Irgendwann fragt dann auch keiner mehr. Also ein <lacht> sehr hohes Selbstvertrauen, ein sehr hohes Selbstbewusstsein wird schlichtweg mit Erfolg assoziiert, mit Menschen, die auch zu Recht erfolgreich sind. Deswegen, wenn ich so ein zum gewissen Maße mir das einfach zuschreibe und genau weiß im Kopf, ach ja, vielleicht ist das hier gar nicht gerade hundertprozentig valide, was ich tue, weil ich im Prinzip fake, dann muss das gar nichts Schlechtes sein. Ohne ein geringes,
0: ohne das geringste Anzeichen einer durchaus angebrachten Selbstkritik, Zog er sein Ding durch. Ja. War das ein
1: Zitat? Oder, äh, ich eigentlich das
0: taucht äh, im ersten Buch auf und dann kam Ute, äh, der Roman, den ich mit Till zusammengeschrieben habe und da gibt es einen Apotheker, der Ute anbaggern will und da kommt dieser Satz. Ohne äh, das geringste Anzeichen eines durchaus angebrachten Selbstzweifels, so war es eigentlich. Dann zweifeln wir
1: heute mal nicht. Nee, genau, wir zweifeln nicht, denn der Appell muss doch eigentlich sein, dass dieses hochstapler Selbstkonzept ein Teil unserer Persönlichkeit ist, der uns nicht wirklich gut tut. Und ich finde eben bei dem Impostor Kreislauf wird das doch eigentlich sehr schön klar. Ne? Diese beiden Routen: einmal ich schiebe auf, ich prokrastiniere, bis es keine Zeit mehr gibt und ich deswegen mein Scheitern erklären könnte. Oder ich bin so fleißig, ich bin so perfektionistisch, bis ich es darauf schieben ja, kann. Und ja, immer ja. dieses mentale Abziehen vom Sehr Erfolg, also ich ja. schiebe es irgendwo drauf, aber bloß nicht darauf, dass ich eigentlich vielleicht doch ein ganz guter Typ bin oder irgendwie gerechtfertigt Erfolg habe. Das ist das, woran man arbeiten muss. Und je mehr Punkte man sich vielleicht eben bei unserem kleinen Fragebogen gegeben hat, desto dringender ist das. Und das gilt, glaube ich, für uns beide ganz genauso für alle anderen, die da draußen gerade sitzen und sich denken, ach shit, Hochstapler-Selbstkonzept habe ich ja irgendwie auch.
0: Deshalb beim nächsten Aufschieben, beim nächsten Prokrastinieren vielleicht mal drüber nachdenken, was dahinter stecken könnte. Es kann auch dazu führen, dass du den Keller eben nicht aufräumst und dich drei Stunden auf dem Sofa lang
1: machst. Aber wenn dir das gerade gut tut, ist doch alles in Ordnung. So, wenn du nicht gerade der Postbote bist, der sagt, er wäre Chefarzt, dann ist das, finde ich, alles völlig legitim. ja. Nur der Doktor, Dr. Bartoldi, der hat den Bogen massiv <lacht> überspannt.
0: Oh Gott, diese Filme haben mir immer gefallen. Der talentierte Mr. Ripley, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Ach, ich glaube, ich lese das Buch gleich nochmal. So, ich würde
1: sagen, ich ja. hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in diesem doch relativ sperrigen Begriff Hochstapler-Selbstkonzept, Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom ja, bringen. und ich hoffe, es war, es war auch unterhaltsam. Ich werde gerade dein Bild vom Anfang mit dem Gynäkologen nicht mehr los, der da unten keine Zähne findet. <lacht> Wiederum vom Zahnarzt, der oben mit der einen Körperöffnung zu tun hat, mit den Zähnen drin, bis zur anderen Körperöffnung und neben ohne Zähne. Aber liebe Zahnärzte nochmal, ganz klar, ihr macht oh einen God. super Job. Vielen Dank, dass ihr das tut. Ich persönlich könnte es halt eben nicht.
0: Ja, ihr seid eben äh, Meister des Handwerks, da erhebt sich das Handwerk zur Kunst, äh, nennen das mal so. Jetzt ist mir doch gestern, das, ich kann jetzt hier nicht auflegen, bevor ich mit dir darüber gesprochen habe, das Buch in die Hände gefallen, äh, das Kind in dir muss Heimat finden. Kennst du das? Stefanie Stahl, ne? Ja, sehr einfache Worte, sehr einfache Sätze und ich bilde mir ein, trotzdem was gelernt zu haben, bisschen was mit, also vieles kennt man ja schon. Wie gesagt, ist sehr, sehr einfach geschrieben. Das können auch Grundschüler lesen. Riesenerfolg, aber es könnte uns auch nochmal zum Thema bringen. Ich habe es nicht ne? gelesen. Worum geht es grundsätzlich?
1: Ich glaube so in die Richtung, ich muss suchen, was mich ausgemacht es hat als Kind. oder?
0: Genau, um die Prägung,
1: das äh, ne, soziale Umfeld, die Erziehung. Interessant. Ich, ich sag mal kurz was dazu, weil da schlagen im Grunde ja. zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist so in die Richtung, das ist zu einfach sicherlich, das ist übersimplifiziert. Es gibt ja, durchaus Therapieansätze, ja. die sagen, so dieses immer zurückschauen, dieses Fragen, was war da als Kind, was hat mich geprägt? Was hat mich ausgemacht? Das bringt nichts. Du musst ja im Jetzt in der Gegenwart klarkommen. So Und auf der anderen Seite, klar gibt es auch Leute, die das in der Therapie auch anders angehen. Und ich finde auch immer, wenn ein Buch so vielen Menschen scheinbar etwas gibt, in denen etwas auslösen kann, ja. dann bringt das doch was. Wir haben hier schon so oft gesagt, unter jedem... Dach ein Ach. Und wenn ich durch so ein Buch inspiriert werde, da mal nachzugucken, einen Impuls bekomme, dann finde ich das gut. Auch wenn mir jetzt ganz persönlich das vielleicht an vielen Stellen nicht wissenschaftlich genug wäre. Aber ich habe es ja gar nicht gelesen, deswegen ja, kein richtiges ja. Urteil.
0: Äh, Meine ich auch. Äh, wie sagen alle Therapeuten, wenn es hilft, ist es gut. Wer heilt, hat recht. Atze, fühle dich gut.
1: Bis nächste Woche. Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist ja schon mal was. Und. Welches Thema wollen wir behandeln? Wir schulden noch das Thema Träume, fällt mir ein. Ähm, warum träumen wir eigentlich? Kann man die Träume tatsächlich interpretieren? Wofür ja. braucht unser okay. Hirn das Träumen? Was verarbeiten wir in der Nacht? Das ist wissenschaftlich alles hochspannend. Und es gibt sehr viele Antworten darauf, mit denen man so erstmal gar nicht rechnet. Ich würde sagen, wenn du einverstanden bist, ja, machen wir ja, nächste Woche Träume.
0: Da werde ich sicher mal einige Liedtexte auch noch beisteuern können und dann hier zum Schluss den Kalenderspruch, den ich auch immer, aber da werden wir drüber sprechen, da werden wir drüber sprechen, äh Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Fantastisch.
1: Halt nach von uns noch die Bitte, äh, werte Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns doch, wie immer gerne. Azza hat eben angesprochen, dass wir beide eigentlich viel zu viel bei Instagram rumhängen. Ich aber wirklich primär, um eure Nachrichten zu lesen. Und ich freue mich tierisch. Ich antworte auch auf fast alles, nicht immer ausführlich, aber ich kriege es eben mit. Und ich glaube, es geht dir nicht anders. Das kommt bei uns an. Deswegen gebt uns gerne ja. Feedback, empfehlt das hier weiter und falls noch nicht geschehen, klickt wie immer unbedingt jetzt auf Abonnieren, damit wir wissen, dass wir weitermachen sollen. Da sind
0: übrigens auch schöne ähm, Anregungen dabei, also Impulse äh, für das eigene Nachdenken.
1: Komplett. Ja. Also wir lesen ja hier längst nicht alle Fälle vor, das wird sonst den Rahmen sprengen, aber für mich ist auch so oft, dass in diesen persönlichen Geschichten was drinsteckt, wo ich denke, wow, so noch gar nicht gesehen. Deswegen bitte gerne weiter mehr davon. Eure Themenvorschläge sind auf die Liste gekommen, die auch ja. immer länger wird und wir wählen daraus aus, lassen uns inspirieren, danken deswegen sehr für diese beiden Richtungen der Kommunikation, die hier stattfinden und wünschen auch, glaube ich, euch allen da draußen. Frohes Fühlen. Frohes Fühlen, frohes
0: Träumen. Wovon sollen wir träumen, so wie wir sind, so wie wir oh, sind. Nein, nein, ich glaube nicht. Ach so, bist du noch da? Ich, ich äh, noch dachte, da. Mach's ich gut. So Bis ich lege jetzt, jetzt auf. Hau ab, ciao,
1: ciao. Wovon sollen wir glauben, so wie wir sind.
0: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.